0: Repas matin week-end. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ce dimanche matin. Est-ce que vous avez bien dormi Est-ce que vous êtes prêts à bien démarrer la journée On va tout faire pour vous y aider. Vous connaissez la musique de l'info toutes les demi-heures de Repas matin week-end. Vos chroniques et deux invités à 6h10, Olivier Gergaud sera avec moi. Les spécialistes du guide Michelin, il nous expliquera à quel point ça compte quand on perd une étoile. Et puis à 7h10, dans notre studio, Michel-Edouard Leclerc vient répondre à mes questions et aux vôtres en matière d'inflation, de pouvoir d'achat, de Mars rouge. Qu'est-ce qui nous attend dans les prochains mois Vos rendez-vous habituels, Vanessa Zah et Olivier Pouls à 6h20. Nous partons au Palais impérial de Compiègne et nous découvrons avec Olivier Pouls la ficelle Picarde. Et puis Mathieu Alterman sera là également. Il va nous emmener sur le dance floor avec de la French pop. Soyez les bienvenus, on est très heureux de vous savoir avec nous. Il est 6h sur Europe 1.
1: Europe 1. matin week -end. Lénaïque Monnier.
0: Et à 6 h, le premier journal est présenté par Clotilde Dumais. Bonjour Clotilde.
2: Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Les taux se resserrent dans les Deux-Sèvres. Deux corps ont été retrouvés, mais pas encore identifiés. Il pourrait s'agir de ceux de Leslie et Kevin, portés
0: disparus depuis trois mois. Y a-t-il un risque de coupure d'électricité dans les prochains jours Le secteur de l'énergie est en grève depuis vendredi, mais la CGT assure que l'objectif n'est pas de pénaliser les
2: usagers. 201 buts inscrits en moins de 6 ans au Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé est devenu le meilleur buteur de l'histoire histoire du club en marquant hier soir contre Nantes. Mmh.
0: Demi-heure gourmande à suivre sur Europe 1 hein, puisque je vous le disais après le journal on sera avec Olivier gergo professeur d'économie spécialiste du guide Michelin et puis on partira à Compiègne à goûter la ficelle picarde avec Vanessa Zah et Olivier Pouls. Mais avant cela une tendance météo. Bonjour Valérie Darmon Bonjour Lénaïque,
3: bonjour à tous. Gris au nord lumineux au sud, des températures maximales entre 8 au nord et 13 au sud et des minimales qui remontent entre moins 5 à 9 et 7 à Nice. Merci Valérie, on se retrouve après le journal. Et l'affaire des disparus des Deux-Sèvres est donc sur le point
2: d'être résolue. Dans le département voisin en Charente-Maritime, les gendarmes ont retrouvé deux corps, un de sexe masculin et un autre de sexe féminin. Mais on ne sait pas encore officiellement s'il s'agit de Leslie et Kevin. Tous deux portés disparus depuis trois mois. Dans le même temps, Guillaume Dominguez, un troisième suspect, a été mis en examen, notamment pour assassinat. Oui,
4: cette troisième personne, Enzo, âgé de 23 ans, est une connaissance de l'un des deux suspects. Il a été présenté au juge d'instruction en début d'après-midi. Son audition s'est achevée en début de soirée par une mise en examen pour assassinat, enlèvement, séquestration et modification d'une scène de crime. Il a ensuite été placé en détention provisoire. Interpellé jeudi en milieu de journée, les enquêteurs sont remontés jusqu'à lui, suite à l'interrogatoire des deux autres suspects de cette affaire, Tom et Nathan, deux proches du couple. Le premier a été mis en examen pour enlèvement et séquestration le second pour les mêmes motifs mais aussi pour assassinat et modification d'une scène de crime. C'est d'ailleurs près du village de Puiraveau, doué originaire Nathan, que les corps de Leslie et Kevin ont été retrouvés. L'un près de l'endroit où les affaires des victimes avaient été découvertes en décembre, l'autre à quelques kilomètres dans un bosquet près du hameau des haies. Selon nos informations, les autopsies des corps débuteront dès demain à Pontoise, en région parisienne à l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale. En attendant, l'enquête se poursuit pour tenter de dégager un mobile. La piste du trafic de stupéfiants n'est pour le moment pas écartée. La précision de l'envoyé spécial d'Europe 1, hein, Guillaume Dominguez.
2: C'est
0: l'une des mesures sensibles de la réforme des retraites. Le Sénat a voté
2: l'extinction de régimes spéciaux pour les futurs embauchés. Ce sont notamment concernés les agents de la RATP, mais aussi les électriciens et gaziers qui sont déjà en grève depuis vendredi. Pour l'instant, sans conséquence pour les usagers, mais la baisse de production est estimée à 5000 MW, l'équivalent de 5 réacteurs nucléaires. Et le mouvement Simon Bourtambour pourrait s'étaler dans le temps. Oui, voyant leur régime spécial mis à mal les grévistes du secteur de l'énergie ont
5: décidé de mettre en place des actions dès ce week-end.
6: Ça s'est traduit par des baisses de production successives sur plusieurs centrales nucléaires dans l'hydraulique mais aussi dans la production thermique.
5: Fabrice Coudour, secrétaire général à la CGT Mine et Énergie.
6: On a atteint déjà notre but, le système est en tension ça nous prouve ce week-end que la semaine prochaine sera bien une semaine noire dans l'énergie et qu'on mettra tout en œuvre pour se faire entendre.
5: Mais pas question de cibler directement les usagers l'objectif du mouvement, s'appelle l'économie pour faire plier le gouvernement.
6: Nos ennemis ne sont certainement pas les usagers. Notre but, c'est pas de venir couper l'électricité à la population en général. Par contre, on va mettre le doigt sur des sites stratégiques, euh, paralyser un petit peu l'économie. Il y a peut-être un moment où il va falloir qu'ils entendent.
5: Sans rétropédalage de l'exécutif, le mouvement pourrait durer. La CGT a annoncé une grève reconductible dans le secteur de l'énergie.
2: Et la grève prévue mardi va surtout bloquer les Français et ceux qui triment, estime Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics en visite hier au Salon de l'Agriculture. en
0: 6h04 sur Europa, on entend beaucoup parler de Chap-GPT et de ses derniers mois. Et c'est vrai que l'intelligence artificielle, Clotilde, prend de plus en plus de
2: place dans notre quotidien. Et oui, elle est désormais utilisée dans les mairies, comme à plaisir dans les Yvelines, où la ville a confié son standard téléphonique à un assistant vocal. Capable de répondre à des demandes concernant les transports scolaires, la cantine, le renouvellement des pièces d'identité, il peut donner des informations sur plus de 200 thématiques en moins de deux minutes. Test réalisé par Clément Barguin.
7: Quand on appelle le standard de la mairie de Plaisir, c'est Optimus qui décroche Je suis Optimus, votre nouvel assistant conversationnel. Un assistant vocal capable de répondre à un nombre illimité d'appels en même temps, alors qu'avant, 70% des appels étaient perdus. Joséphine colmans est la maire de Plaisir.
8: 400 appels par jour, c'était assez compliqué pour les deux standardistes. La majorité des questions sont des questions sur des demandes de l'administration générale, comme les passeports. Ce qui était important, c'est que les standardistes puissent se consacrer à des questionnement plus complexe. n'enlève absolument pas d'humain.
9: C'est un complément.
7: Avec Optimus, finit les temps d'attente pour chaque demande des réponses personnalisées grâce à l'intelligence artificielle. Pour refaire votre passeport, vous devez prendre rendez-vous. Je viens de
10: vous envoyer un SMS avec le lien vers la page en question.
7: Thomas Guenoux, fondateur de Yelda, la société qui a créé cet assistant vocal.
10: Les anciens serveurs vocaux interactifs ne sont pas intelligents. Là, il s'agit vraiment d'aller piocher dans une base de connaissances la réponse adaptée à l'utilisateur.
7: En 2023, plusieurs dizaines de mairies vont se doté d'un assistant vocal.
10: Un reportage de Clément
0: Barguin. Lui n'est pas un robot et pourtant il enchaîne les records en Ligue 1. Kylian Mbappé a définitivement marqué l'histoire du Paris Saint-Germain. En inscrivant hier soir le quatrième but parisien
2: face à des Nantais qui avait égalisé à deux partout un 201e but pour Kylian Mbappé qui dépasse désormais Edinson Cavani et qui devient donc Cyril Delamorinerie le meilleur buteur de l'histoire du PSG.
11: Oui, après son doublé à Marseille, Kylian Mbappé n'avait plus qu'un but à inscrire pour battre ce record. La star a attendu la toute fin de match pour entrer dans l'histoire. «
1: 200 buts, Kylian
11: !» Son nom est scandé 7 fois, comme le numéro qu'il porte sur le maillot. À la fin du match, grande cérémonie en l'honneur du héros, remise de coupe, feu d'artifice, passage de ses plus beaux buts sur les écrans, tour d'honneur. Au micro, Kylian Mbappé salue les supporters. «
12: et en conférence de presse, il
11: confirme sa grande joie.
12: Bien sûr qu'aujourd'hui c'est spécial, c'est des, des moments comme ça qui feront date. Chaque euh, footballeur joue pour laisser son, son nom dans l'histoire pour ne pas être oublié. Et c'est sûr qu'avec ça, je pense qu'on se souviendra de moi ici.
11: Et les supporters parisiens n'en reviennent toujours pas. J'arrive pas à me rendre compte, c'est monstrueux. On a eu le décompte, 74, 75, c'est interminable, c'est impressionnant. Plus à 24 ans, c'est fou. Mais Kylian Mbappé est déjà focalisé sur son prochain objectif. Mercredi prochain, la Ligue des Champions où la superstar compte jouer un mauvais tour au Bayern de
2: Munich. Et en revanche, Lens et Lille se sont neutralisés un partout, suite et fin de cette 26e journée de Ligue 1 cet après-midi, avec notamment Lyon qui reçoit Lorient et Marseille qui se
0: déplace à Rennes. Match que vous suivrez évidemment en direct et en intégralité sur Europe 1. Merci Clotilde. Il est 6 h 7 sur Europe 1. Merci de vous réveiller en notre compagnie avec Valérie Darmont. Des températures qui sont plus douces ce matin oui effectivement avec 9 degrés à
3: Nice actuellement alors où on se parle, 7 à Perpignan, 6 à Marignane et Montpellier, 5 degrés à Paris ainsi qu'à Rennes et à Nîmes, 3 degrés à Orléans et à Lille, 2 à Strasbourg et à Nantes, 0 à Bordeaux, moins 2 à Jeun et moins 3 à Mulhouse, beaucoup moins de gelée dans notre ciel aussi ce
0: matin. Alors, il fait gris au nord, beau au sud, c'est assez classique. Mais ça va se lever, peut-être. Oui, c'est pas <rire> très
3: original et pas trop, non. non <rire> Malheureusement, non, au nord, pas trop. Alors, sur le nord, jusqu'au pays de la Loire, sur le centre, le Val-de-Loire, la Bourgogne. Le ciel qui va rester gris quasi toute la journée avec, par moments de faibles pluies et de petites brunes. Il peut m'amener jeté à partir de 300 à 400 mètres d'altitude. Quelques vagues éclaircies peuvent revenir cet après-midi. On va rester positif avec un risque d'averse qui se limite à la Haute-Normandie, aux Ardennes, aux Hauts-de-France, jusqu'au nord de la région parisienne. あ。<スペース> ailleurs, c'est un temps plus calme et plus ensoleillé qui s'installe évidemment, de l'Aquitaine et de Midi-Pyrénées à Auvergne, à Rhône-Alpes les brouillards de ce matin qui vont passer les éclaircies qui vont revenir le soleil qui va reprendre du terrain, gagner du terrain sur cette moitié sud, à partir des Pyrénées et du pourtour méditerranéen où il brille très généreusement jusqu'au massif central, avec un Mistral et une tramontagne qui
0: atteignent toujours 70 km h sur le littoral varois et les caps corse Merci beaucoup Valérie, on vous retrouve évidemment à 6h il est 6 h 9 sur Europe 1. Dans un instant, première invitée d'Europe 1 Matin Weekend. Je reçois Olivier Gergaud, professeur d'économie à Cage Business School et les spécialistes du guide Michelin. Il y a des grands chefs qui ont perdu une étoile cette semaine. On verra quel est l'impact pour eux. A tout de suite, mais là. avant cela. Avant cela, c'est le pronostic de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
13: Bonjour les Naïcs, direction Auteuil pour ce Quintet, une course de haie handicap réservée exclusivement aux chevaux âgés de 5 ans et parmi les 18 partants, j'ai choisi le numéro 1 Saint-Langis comme favori. Il s'agit en effet d'un point d'appui solide, ayant été souvent à l'arrivée l'an dernier à Auteuil dans cette catégorie des quintets. entraîné dans le sud-est à Marseille par Brigitte Rescandela, nul doute que cette professionnelle avisée n'effectue certainement pas un aussi long déplacement, non sans avoir Quelques certitudes, on lui opposera les numéros 8, Hispano-Star et 10, Van Stil qui ont la particularité de rester sur une victoire. Cet hiver, le premier à Pau et le second à Quing-sur-Mer et tous les deux ont montré en cette occasion qu'ils avaient visiblement les aptitudes pour réussir aussi sur l'hippodrome d'Auteuil. Ensuite, je vous recommande, Impulse Précieuse, le numéro 2, déjà vu à son avantage à Hauteuil, face à une opposition certainement plus relevée que celle qu'elle devra affronter cet après-midi, avec Pearl Tree, le numéro 3, pour lequel son entraîneur Christophe Dubourg ne m'a pas caché sa confiance. Enfin, les numéros 4, Magic Marvel, 9, Idex des Tourelles et 15, Paris-Brest, compléteront ma sélection. Mon pronostic ah, ce 8, 10, 2, 3, 4, 9 et 15. Eh bien,
0: c'est noté. Merci beaucoup, Thierry Léger. Bon dimanche, il est 6h10. Europe 1 matin week-end.
1: Lénaïque Monnier.
0: Le guide Michelin a annoncé le retrait d'une étoile, étoile aux tables de Guy Savoie cette semaine, de Michel Saran également. Alors ce ne sont pas les seuls. Plusieurs étoiles se sont éteintes. J'en parle avec Olivier Gergaud. Bonjour. Bonjour. Professeur d'économie à la Catch Business School, chercheur affilié du laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques, autrement dit l'IEP à Sciences Po Paris. Merci d'être avec nous sur Europe 1 ce matin. D'après vos chiffres, le gain d'une étoile au Michelin, ça booste le chiffre d'affaires de. 80% sur 3 ans. A l'inverse, combien représente la perte d'une étoile
14: Alors, en temps normal, un restaurant, euh, qu'il soit étoilé ou non, réalise approximativement 2 euros, 2-3 euros de profit pour 100 euros de chiffre d'affaires. Lorsque ce restaurant est rétrogradé dans l'univers du Michelin, bah, ce sont plutôt 3 euros de perte pour ces 100 euros de chiffre d'affaires qui sont constatés en moyenne après rétrogradation. Donc c'est quand même un événement non négligeable qui a des conséquences financières significatives sur les établissements.
0: Alors, c'est également, Olivier Jargot, la perte d'une étoile, la perte des investisseurs, la confiance des investisseurs aussi. On sait qu'il y a énormément d'argent investi dans les deux, dans les trois étoiles.
14: Oui, tout à fait. En règle générale, en moyenne, les restaurants deux trois étoiles ont des immobilisations très élevées de l'ordre 1,4 million d'euros. Bon, ça, ça correspond à de l'ameublement, des œuvres d'art, des collections, des immeubles, mais aussi des... ça, ça comprend les améliorations locatives qui sont nécessaires et implicites quand on veut gagner des étoiles. Et euh, ça nécessite de s'endetter euh, la plupart du temps donc lorsqu'on subit une rétrogradation bah, c'est effectivement une très mauvaise nouvelle et des capacités de remboursement un peu plus faibles de la part des établissements ce qui n'est pas forcément pour plaire aux banquiers.
0: Alors vous Olivier Jargou, vous travaillez sur le, sur le Michelin depuis, euh, depuis de, de nombreuses années. Est-ce que la clientèle se détourne également euh, d'un établissement qui a perdu une étoile
14: C'est un peu l'idée effectivement, des établissements gagnent des étoiles, d'autres en perdent. Donc c'est quand même un signal qu'un certain nombre de consommateurs suivent. Il y a des exceptions lorsque par exemple des chefs décident par eux-mêmes de quitter la galaxie du Michelin parce qu'ils en ont un peu marre, ils sont lassés de cette pression euh, qu'exerce le guide, qui est un guide qui est extrêmement puissant et dominant dans l'univers de l'évaluation de la gastronomie. Dans ce cas-là, euh, la rétrogradation, entre guillemets, est mieux comprise et les consommateurs euh, réagissent un peu moins fortement par rapport à des rétrogradations qui pourraient être perçues comme des prestations de moins bonne qualité par les consommateurs en moyenne. Donc, voilà. il y a un détournement de la demande et des chiffres d'affaires plus faibles.
0: Alors, c'est Sébastien Bras hein, qui s'était euh, euh, écarté du, du Michelin pour y, finalement y être réintégré. Il y a d'autres chefs, eux, qui l'ont beaucoup moins bien prise, hein, cette rétrogradation. Comme vous le dites, Olivier Gergaud, Marc Vera s'était retourné contre le Michelin en posant cette question comment justifier auprès de ses investisseurs financiers la perte d'une étoile C'est le manque de transparence un hein, des critiques qui se retrouvent un peu au centre du débat aussi, non
14: Tout à fait, effectivement, c'est compliqué quand on subit une rétrogradation, qui a des conséquences financières, mais aussi psychologiques, hein, quand il faut regarder euh, lire les déclarations des chefs qui sont rétrogradés, Certains parlent de la perte d'un parent de, pour une seconde fois, ça c'était Marc Vera, la mmh. perte d'une petite amie comme Gordon Ramsay ou, ou d'autres chefs euh, plus. plus plus anciennement, Marc Menot, qui parlait d'une un, immense douleur et qu'il avait du mal, lui, qui avait été, entre guillemets, un peu général dans l'univers de la gastronomie, de redevenir simple colonel, entre guillemets. Donc, il y, y, y a des conséquences qui sont très importantes au plan euh, psychologique euh, et le manque de transparence du Michelin n'aide pas à digérer et aussi à rebondir par rapport à cette sanction qui est très importante.
0: Michel Sarran qui était sur Europe 1 d'ailleurs cette semaine lui a également parlé d'un un grand, grande claque à, à son égo. Est-ce que le Michelin a toujours vraiment une, une énorme influence ou est-ce qu'il y a d'autres relais euh, désormais Olivier Gergaud pour reparler de la gastronomie pour noter, quantifier la, 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 la nourriture d'un excellent chef ou pas
14: Alors le guide Michelin n'est pas l'unique guide à évaluer les restaurants en France il euh, y a d'autres guides comme le Goemio mm -hmm. mais on pense également au Fooding il y a la liste également, qui est une initiative gouvernementale qui euh, date de, de 2016, euh, suite à la volonté de Laurent Fabius de développer en fait une liste complémentaire au World's 50 Best, qui a de plus en plus d'importance et dont on parle chaque année euh, dans les médias, euh, qui publie donc une liste de 50 établissements euh, selon un certain nombre d'observateurs les meilleurs au monde. Eh bien, euh, il y a une certaine forme de concurrence. Donc, c'est un marché, l'évaluation, et. Michelin est un acteur qui est dominant sur ce marché et qui fait entendre sa voix. Et là, quand on regarde les, la nouvelle édition, la dégradation de Guy Savoie, qui depuis six ans figure en tête de la liste, est en fait, à mon avis, un acte politique de Michelin qui souhaite reprendre la main en disant la liste, c'est une chose, elle a de plus en plus d'importance. Moi, je considère que, le chef Guy Savoy n'a plus, euh, on va dire, le niveau d'un trois étoiles et je reprends clairement la main en la matière.
0: Ah donc vous me dites Olivier Jargot que que Guy Savoy serait effectivement euh, euh, paierait un petit peu pour 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 la, la concurrence avec cette cette liste c'est très intéressant. Euh, il, en, il, il le sait, ça Guy Savoy, il, il le vit comment parce qu'effectivement il est meilleur restaurateur dans cette liste depuis si vous le rappeliez six ans et puis Michelin. Il y a, il y a quand même une, il y en a un qui pèse plus que l'autre quand même. Oui très
14: clairement. Michelin passe beaucoup plus que ouais. la liste, mais la liste commence à devenir de plus en plus connue et c'est très bien parce qu'on a besoin de concurrence dans ce marché de l'évaluation et c'est une concurrence qui manque cruellement. Euh, les chefs ont besoin de plusieurs voies de reconnaissance. C'est une voie qui avait été offerte historiquement par le fooding euh, qui a permis à de nombreux chefs de se faire reconnaître et de drainer vers eux une certaine, une certaine demande. Le fooding pour information était racheté par Michelin il y a quelques années. Donc ça, ah. ça, ça donne quand même un certain nombre d'idées sur l'état du marché de l'évaluation qui, est mon avis trop concentré entre les mains d'un seul opérateur qui est Michelin.
0: Eh bien, merci beaucoup Olivier Jargot d'être venu en parler avec nous ce matin sur Europe 1. Vous qui êtes professeur d'économie à la Catch Business School, grand spécialiste, on l'a bien compris, du guide Michelin. Merci beaucoup, bon dimanche. Merci à vous. 6h17 sur Europe, 1. bon réveil avec le journal permanent. Clotilde Dumech. Le
2: ministre des Transports veut un plan d'action national pour réguler l'usage des trottinettes électriques. Dans le journal du dimanche, Clément Beaune propose de limiter l'âge minimum de conduite à 14 ou 16 ans, de mettre un numéro d'identification apparent à chaque trottinette ou encore d'accroître les patrouilles pour lutter contre les mauvais stationnements. Une vingtaine d'enfants légèrement blessés après la chute d'un quart scolaire dans un ravin en Isère. Hier soir, trois adultes étaient toujours hospitalisés au CHU de de Grenoble en urgence relative. La piste du malaise du chauffeur est pour l'instant privilégiée. En Ukraine, la pression russe s'intensifie à Barbout. Le ministère de la Défense britannique fait état de combats intenses dans et autour de la ville. Kiev renforce la zone avec des unités d'élite. La situation est difficile mais sous contrôle d'après un porte-parole de l'armée ukrainienne. Et puis en Formule 1, Max Verstappen va débuter la nouvelle saison comme il a terminé la précédente, en pole position. À Bahreïn, le champion du monde en titre partira à 16h devant son... Son coéquipier de chez Red Bull est devant les deux Ferrari.
0: Merci Clotilde à suivre dans un instant la balade du samedi. Nous partons à Compiègne visiter avec Vanessa Zah, le palais impérial. Et nous allons manger une ficelle Picard, pas léger, léger, mais idéal pour un dimanche d'hiver. Il est 6h18, à tout de suite sur Europe 1.
1: Europe 1 matin week-end.
12: La
0: balade du dimanche, bonjour Vanessa Bonjour. Bonjour Olivier bonjour Pouls
12: Bonjour à toutes les deux, bonjour tout le monde
0: Alors on va dans l'Oise ce matin, on va se
8: balader au palais impérial de Compiègne. Oui parce qu'il fête les 150 ans de la disparition de Napoléon III et c'est là qu'il a fait sa demande en mariage en décembre 1852 à celle qu'on surnommait Marie-Antoinette du Second Empire donc l'impératrice Eugénie de Montijo, euh, qui va poser ses malles au domaine dès 1853 elle l'adorait et elle va commencer à organiser les fameuses séries de Compiègne, mm -hmm. euh, donc tous les ans euh, chaque mois d'octobre, novembre à l'automne, pendant un mois et demi Napoléon III et Eugénie invitaient bah, toutes les têtes couronnées d'Europe, de, euh, l'élite hein, du Second ben Empire, oui. mais euh, les artistes les scientifiques aussi et donc 5000 invités au petit total aux petits comités <rire> vont fouler les, les pelouses pendant leur règne, euh, partir à la chasse, faire <rire> la fête. Voilà, c'était quelque part euh, les grandes vacances un peu bling-bling eh de l'époque. c'est un voilà. d'œil, hein. Je ne veux pas réduire ça à, à ça. Mais... Alors, si on a envie de s'imprégner un peu plus de cette, euh, cette ambiance, est-ce que c'est possible Alors, il faut absolument faire les visites hors circuit du château. Parce que là, vous êtes accompagné d'un conférencier et vous arpentez les appartements d'invités. Et là, les murs parlent. Vous êtes dans les coulisses, alors vous apprenez que dans le salon de thé, bah, Louis Pasteur était là euh, à s'entretenir avec Eugénie et qu'elle a même accepté de se faire piquer le doigt pour que son son soit analysé euh, au microscope. Il euh, y a aussi la possibilité de participer à des visites théâtralisées, ça c'est génial, avec des comédiens qui redonnent vie bah, à ces séjours, les séjours de génie, des mmh. fameuses séries, et puis aux grandes personnalités. Euh, pour aller plus loin, il y a aussi le château euh, et ses deux musées, le musée du Second Empire et le musée de l'Impératrice qui expose pour l'événement entre autres des dessins du sculpteur Jean-Baptiste ah oui, oui. voilà qui représente Napoléon III euh, lors des séries à Compiègne, entre autres, même sur son lit de mort. Alors, les beaux jours arrivent, Vanessa, on a envie d'extérieur aussi un non, petit bah peu oui. Est-ce qu'il y a un parc Est-ce qu'il y a de la bah nature Il oui, y, y a le parc, évidemment, du domaine. Il faut aller marcher sous le berceau de l'impératrice. Berceau en fait, c'est une tonnelle qui a été construite à la demande oui. de Napoléon de Ier. On, on ne sait jamais. Hein. Voilà, Et Napoléon l'a fait construire pour que Louise et par la suite génie. Et la cour déambule euh, des jardins au sous-bois, euh, mais tout en étant à l'ombre, puisqu'à l'époque, la mode était au teint clair. Et donc, les femmes montaient à bord de charabans pour rejoindre la forêt sous ces 1200 mètres de voûtes végétalisées. Alors, euh, une adresse peut-être, Vanessa Allez, le Moulin Royal, à 15 km de Compiègne, pas loin du pavillon de chasse de génie. Euh, ce lieu a été un moulin à farine mais aussi l'atelier de confection et textile de l'impératrice. Oh. Elle expérimentait sans arrêt de nouvelles créations avec différents euh, motifs, des couleurs. Mm -hmm. Voilà, c'est une belle adresse au milieu de, bon de l'averture. Et en plus, on s'endort euh, bercé par le clapotis de l'eau. Mm -hmm. Alors, pas d'eau avec vous, euh, non. Euh, Olivier. On va rester quand même dans, le, dans les parages hein, oui.
0: euh, du côté de la, de la Picardie avec de la ficelle Picarde. Alors, pour le coup, j'en ai beaucoup entendu parler, mais je n'en ai jamais mangé. Et
12: peut-être jamais préparé.
0: Euh, bah, encore moins.
12: On va, euh, on va y remédier aujourd'hui. Je vais vous donner <rire> une recette. Et euh, une fois encore, comme tous, les, comme tous les samedis, tous les dimanches, une recette facile oui, à bah faire. Oui, évidemment. Dans cette fameuse recette de la ficelle picarde, on sait à qui on la doit et il faut le souligner parce que vous savez, dans les vieilles recettes, c'est toujours, pas toujours facile de s'y retrouver non. et de savoir exactement d'où elle vient. Ben là, on a une origine et un nom que je m'en vais vous donner. Le chef s'appelle Marcel Lefebvre. Mm -hmm. Il était chef dans les années 50 du côté d'Amiens et il a créé ce plat pour la foire Expo d'Amiens dans le but... De se faire évidemment un petit peu de publicité, mais ah surtout oui. d'impressionner les notables locaux qui étaient là avec une nouvelle recette. Alors il a associé la crêpe, qu'on connaît bien, mmh. avec une préparation que l'on doit au cuisinier de Louis XIV, la Varenne, qui est la fameuse duxelle de champignons. – Évidemment, vous expliquer ce oui. que c'est que c'est du sel de merci. champignons. Alors, on commence avec une pâte à crêpes. Ça, vous avez ça, du... je, ça je voilà. maîtrise à peu près. Vous avez du sucre, vous avez des crêpes. voilà, euh, faites, hein, voilà. Donc, c'est 120 g de farine, 2 œufs, 60 g de beurre, 30 centilitres de lait. Mm -hmm. On mélange tout ça, on laisse reposer un petit peu et on fait quelques crêpes, tout simplement. Poils bien chaude un peu de matière grasse. On les réserve de côté. Et puis, pour la garniture, il vous faut de la crème épaisse, mm -hmm. 100 g 250 g de champignons de Paris, qu'on va émincer très finement. Très fin. mmh. Et c'est cette façon d'émincer ce qu'on appelle la duxelle. Deux échalotes, 150 g de gruyère râpé, quatre tranches de jambon, un petit, un petit verre de, de, de vin blanc, sel, poivre. Donc on, on, on va euh, ciseler également l'échalote. Ouais. On fait revenir l'échalote avec les champignons coupés très fins, la duxelle donc, on rajoute un petit peu de vin blanc et on laisse réduire pratiquement à sec. Ça c'est la duxelle.
0: Ça, la... Ah c'est ça la duxelle, ok.
12: C'est aussi simple que ça et facile. ça peut servir pour plein d'autres ouais, plats ouais. d'ailleurs. Alors après vous allez me prendre vos crêpes, sur la crêpe vous posez une tranche de jambon, ouais. un petit peu de duxelle tout en longueur et on roule la crêpe tranquillement. On les pose dans un plat qui va au four, un plat gratin. Mm -hmm. Dessus, une belle cuillère de crème qu'on vient déposer.
0: C'est riche, c'est riche, c'est bon bah, oui.
12: Et puis, le gruyère râpé par-dessus. Oh là, là, là. Et on enfourne tout ça dans un four à 180 degrés, le temps que bah, la crème fonde et que le, 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 le gruyère commence à, à gratiner, gratiner. par-dessus. Et on a cette belle association, jambon, champignons, crème euh, et fromage. Et voilà, Est-ce est que ça une... pourrait
0: marcher avec une crêpe au sarrasin pour mélanger, moins sucré.
12: Je pense. Alors normalement, elle est pas sucrée, la pâte à crêpes neutre. Mais c'est vrai qu'avec une pâte à crêpes à sarrasin ça marche tout aussi bien. côté qui prend le dessus. C'est plus marqué en goût, en revanche. Mais une galette, évidemment, une galette de blé noir.
0: Allez, on fait ça. Je prends. On a notre repas du dimanche. Merci beaucoup Olivier. Merci Vanessa. Bon dimanche à tous les deux. Le journal de 6h30 arrive. Mais pour patienter, on va se faire plaisir avec Don't Stop Me Now, Queen, évidemment, sur Europe 1. Don't Stop Me Now, Queen, ça réveille de bonne humeur sur Europe 1. Je peux vous dire que toute l'équipe est en transe, que ce soit dans le studio ou en régie. Vous restez bien avec nous, le journal arrive dans un instant. On n'a pas envie de l'arrêter non plus. C'est Philippe Vandel que vous allez retrouver dès demain, 9h sur Europe 1, avec son invité, le phénomène littéraire Melissa Dacosta. Ce sera dans Culture Média. Et puis après, le journal de Clément Barguin, votre rendez-vous avec Philippe Legrand. C'est une date, une histoire. Philippe qui aujourd'hui reçoit Nathalie Reims. Il est quasiment 6h30 sur Europe 1.
1: Europe 1 matin week-end. Lénaïque Monnier.
0: Merci de nous rejoindre. Bon courage si vous allez travailler. L'information de ce samedi matin, c'est donc avec Clément Barguin. Bonjour Clément.
7: Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Emmanuel Macron de retour en France après sa tournée en Afrique. En quatre jours, le chef de l'État a œuvré à redorer le blason d'une France en perte de vitesse. Nous ferons le bilan de cette visite avec Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1.
0: Bordeaux, Rennes et Rouen seraient les trois villes les plus éco-responsables de France. C'est en tout cas ce que révèle un classement publié par les plateformes Blablacar, Le Bon Coin et
7: tout good, tout go. Et puis c'est historique, pour la première fois de l'histoire du football français Trois femmes seront chargées d'arbitrer un match de Ligue 1 Ce sera pour trois face à Monaco
0: Votre prochaine demi-heure sur Europe 1, hein, Philippe Legrand s'entretient avec l'écrivaine Nathalie Reims Pour évoquer l'influence des femmes dans la société Et puis à pop culture, Mathieu Alterman elle nous parlera de la French pop qui s'invite sur les dance floors Mais avant tout cela, la tendance météo Valérie Darmon Eh bien une
3: France coupée en deux avec un plein soleil sur la moitié sud Des nuages plus ou moins nombreux au nord sous des minimales en hausse
0: et météo complète, évidemment, après ce journal. Emmanuel Macron est donc de retour ce matin à Paris après une tournée de 4 jours en Afrique centrale.
7: Le président de la République s'est rendu successivement au Gabon, en Angola, au Congo-Brazzaville et en République démocratique du Congo. Un déplacement avec l'objectif de confirmer la rupture avec la France-Afrique alors que dans cette région comme sur l'ensemble du continent, le sentiment anti-France est de plus en plus présent. Quel bilan pour Emmanuel Macron Il considère en tout cas que l'objectif est rempli. Arthur Delaborde
11: oui, d'abord sur le prisme paternaliste qui lui a été reproché dans chaque pays qu'il a visité. Emmanuel Macron considère que le changement de logiciel ne va pas se faire en un jour. À ses yeux, une partie des critiques est injustifiée, mais une autre partie est fondée parce qu'on a beaucoup trop attendu de la France et parce qu'elle a parfois laissé croire qu'elle était en mesure de tout régler, ce qui n'est pas sain, juge-t-il. Sur le sentiment anti-français, cette perception persiste, mais elle n'est pas conforme aux pratiques actuelles, assure le chef de l'État, qui pense avoir changé la donne sur de nombreux sujets. S'agissant de la présence militaire en Afrique, on nous disait vous êtes toujours dans une logique prédatrice et sécuritaire, confie le Président. Mais la réorganisation annoncée change complètement la donne à ses yeux car elle réinsère du sécuritaire dans un partenariat plus large à toutes les étapes. Le Président a tout fait pour ne pas apparaître comme le sauveur. Il ne l'est pas et n'a pas vocation à l'être, résume un conseiller. En revanche, Emmanuel Macron montre que la France est l'un des seuls pays capables de remettre les sujets au centre de l'attention internationale et de réunir autour de la table tous les acteurs qui peuvent jouer un rôle, ajoute ce proche du chef de l'État.
7: Arthur Delaborde du service politique d'Europe. Hein. Et
0: la politique, justement, c'est également la réforme des retraites qui est examinée au Sénat.
7: Le Sénat, majorité de droite, qui a voté l'extinction de plusieurs régimes spéciaux pour les futurs embauchés. RATP, éner, éner, énergéticien, il est prévu que les agents recrutés à compter de septembre 2023 soient affiliés au régime de droit commun pour l'assurance vieillesse. Les débats vont se poursuivre aujourd'hui sur l'article 2 qui concerne l'emploi des seniors. Dans un entretien accordé au Parisien, Olivier Dussopt défend une réforme de gauche, le ministre du Travail affirme notamment qu'un million huit cent mille retraités actuels verront leur pension augmenter en septembre.
0: En Isère, un car transportant 40 enfants a fait une sortie de route sur la route nationale 85. Le véhicule est tombé dans un ravin.
7: Le bus transportait des enfants originaires de Sceaux dans les Hauts-de-Seine qui revenaient d'un séjour à la montagne. L'accident a fait une vingtaine de blessés. Alexandra Gégis.
15: Oui, il était 8h45 du matin hier, quand ce car scolaire fait une sortie de route. En quelques secondes, le véhicule chute et se retrouve dans un ravin. Au total, 21 blessés, dont deux graves, un accompagnant et le conducteur, qui aurait fait un malaise en conduisant. 18 enfants sont également blessés légèrement. Quatre d'entre eux ont été transportés à l'hôpital pour observation. Mais plus de peur que de mal, selon Philippe Laurent, maire de Sceaux. Ça
6: a été... Euh un peu dramatisé au début de la matinée. Euh, on a eu un peu de mal à savoir exactement quelle était la situation. On nous parlait d'enfants qui étaient gravement blessés. En fait, euh, ce n'était pas le cas. Il est resté sur ses roues hein, le car, donc il n'y a pas eu euh, d'écrasement ou de quoi que ce soit. Tous les enfants sont sortis des hôpitaux où ils étaient en visite.
15: Les 40 enfants ont rejoint Paris en train hier soir pour retrouver leur famille à Sceaux aux alentours de 23h.
7: Les précisions d'Alexandra Gégy pour Europe 1.
0: Et puis deux corps ont été retrouvés par les gendarmes lors des fouilles organisées pour rechercher le couple disparu fin novembre dans les Deux-Sèvres. Trois
7: mois après la disparition fin novembre de Leslie et Kevin dans les Deux-Sèvres. L'enquête judiciaire progresse. Les deux corps devraient être autopsiés dans les prochaines heures. Dans le même temps, un troisième homme a été mis en examen pour assassinat, modification de l'état des lieux d'un crime et enlèvement
0: et séquestration. 6h34 sur Europe 1. Bienvenue si vous vous réveillez avec ce classement inédit. Ça vous concerne peut-être si vous vivez à Bordeaux, Rennes ou Ce seraient les villes les plus éco-responsables de France. C'est
7: le résultat d'une étude Réalisée par l'IFOP avec trois applications de l'économie circulaire et responsable. L'appli anti-gaspi, Too Good To Go, Blablacar et Le Bon Coin. Elles réunissent à L3 près de 75 millions d'utilisateurs. Alors, quelles sont les caractéristiques des villes en haut du classement, Margot Faudéré
2: eh bien, le point commun entre les villes les plus éco-responsables, c'est qu'elles sont toutes situées dans la moitié ouest du pays, plus particulièrement sur la façade atlantique. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce n'est ni l'âge de la population, ni le niveau de vie qui influence le plus les pratiques éco-responsables, mais des facteurs culturels, explique Jérôme Fourquet de l'IFOP. Ce sont des villes qui sont
6: marquées par une forte présence associative, par une sensibilité écologiste et écologique qui est assez ancienne maintenant, je pense notamment à la Bretagne. Et c'est sans doute un terreau qui est relativement fertile et propice au développement de ces offres écoresponsables et qui favorisent la collaboration entre citoyens.
2: Dans ces villes telles que Bordeaux,
15: Rouen ou encore Toulouse, les citoyens semblent aussi plus tournés vers les autres
6: partager un trajet une transaction commerciale. qui a quand même la propension à faire confiance qui rentre en ligne de compte pour
2: que vous embarquiez sur ce type d'échange. A l'inverse, dans les communes rattachées au quart nord-est
0: de la France, le recours à ces applications semble moins répandu.
7: Margot Faudéré du service économie d'Europe 1. Hein.
0: Allez, on ouvre notre page sport à 6h36 sur Europe 1, suite de la 26e journée de Ligue 1 cet après-midi avec 7 matchs et notamment Strasbourg-Brest à 15h. En
7: Strasbourg où une rumeur a fait l'effet d'une petite bombe ces derniers jour. La semaine dernière, nos confrères de l'équipe révélaient dans un court article que le président du Racing, Mark Keller, avait déjeuné avec les propriétaires de Chelsea. Le club londonien serait très intéressé par le rachat du club strasbourgeois. Mark Keller assure que pour l'instant, rien n'est fait, mais il n'en fallait pas plus pour inquiéter d'ores et déjà les supporters qu'a rencontré
13: Mélina Fachin.
15: Lucas est abonné au Racing depuis 8 ans et ses rumeurs autour de Chelsea l'inquiètent.
13: La adenne du Racing, ça a toujours été un club familial. Et là, si on se rachetait par le propriétaire de Chelsea, ce serait plus vers un modèle business. On peut imaginer, par exemple, comme il est propriétaire de plusieurs clubs, qu'il prête ou qu'il achète des joueurs entre ses clubs, etc., et du coup, que des joueurs moins connus viennent jouer au Racing pour ensuite euh, exploser ailleurs et lui rapporter de l'argent.
15: L'arrivée potentielle d'un investisseur américain rappelle de mauvais souvenirs aux supporters de longue date, comme Yves, l'air Frank McCormack, un autre Américain qui avait ruiné le club il y a 20 ans. Si on doit le résumer, je pense que
16: c'était beaucoup d'espoir déçu. Le début de l'enfer pour le Racing jusqu'à ses relégations
15: multiples. Malgré tout, ils veulent croire en leur président. J'ai confiance en Mark et j'ai confiance en sa
16: capacité à chercher un investisseur qui soit aligné avec la stratégie et la philosophie qu'il souhaite amener au Racing depuis maintenant plus de 6
13: ans. Il nous a ramené en Ligue 1, il nous a rendu notre Racing, donc je pense qu'on peut lui faire confiance. Ouais.
15: Et ils espèrent surtout que le Racing va se réveiller, remonter dans le classement
0: et éviter la relégation.
7: Mélina Fachin, la correspondante d'Europe 1 à Strasbourg.
0: Et puis c'est une grande première pour le football football. Français à 13h, un trio 100% féminin sera au sifflet du match de Ligue 1 entre 3 et Monaco.
7: Elodie Coppola et Manuela Nicolosi assisteront en celle qui est devenue il y a quelques mois la première femme à arbitrer un match de Coupe du Monde masculine. Stéphanie Frappard, interrogée par Jacques Vendroux pour Europe 1 Sport, elle est revenue sur cette rencontre historique qui doit pousser les femmes à être plus présentes dans l'arbitrage
9: symbolique. Après, l'objectif c'est que on, a, on est toutes les trois sélectionnées pour la Coupe du Monde en Australie-Nouvelle-Zélande qui arrive rapidement. Et voilà, l'objectif c'est de bien préparer la, la Coupe du Monde. Et à chaque fois qu'on a eu des gros événements, la fédération et notamment la, la direction de l'arbitrage a toujours mis les moyens pour qu'on soit dans les meilleures conditions. J'ai toujours dit qu'il y aurait plus de femmes au haut niveau quand on aura forcément plus de joueuses, plus d'arbitres. Et là, voilà, ces deux assistantes-là, elles évoluent aussi dans les catégories en dessous masculines. Et il y aura une évolution et ce n'est pas fini pour l'avenir.
7: Voilà, le trio qui se connaît hein, très bien puisqu'elles seront également présentes lors de la Coupe du Monde Féminine qui se déroulera cet été en Australie et en Nouvelle-Zélande.
9: Et puis
0: on vous rappelle que le match que vous suivrez ce soir en direct en intégralité sur Europe 1 Sport, c'est évidemment Rennes-Marseille à 20h45. Prise d'antenne évidemment sur Europe 1 dès 20h. Il est 6h39 sur Europe 1. Valérie Darmon, il y a des nuages dans le nord si on ouvre nos volets tranquillement en ce moment
3: et eh oui, beaucoup de nuages, il fait même gris et froid dans le nord-est, hein, c'est-à-dire en Alsace, en Lorraine, en Champagne par exemple, avec de la bruine, un risque de quelques flocons assez rares dans les Ardennes, un tout petit peu de verglas au nord de la Seine. Et c'est l'inverse, évidemment, près de la Méditerranée, Mistral, Tramontagne, d'ouest qui souffle hein, et qui dégage le ciel parfaitement, parfaitement bleu dès le lever du soleil. Et plus on monte vers le nord, plus il y a de nuages, plus on descend vers le sud, plus il y a du soleil. C'est donc un dégradé qui s'installe sur la France aujourd'hui.
0: Alors, côté température, qu'est-ce que ça donne
3: si je vais faire mon marché. Alors ce matin, ça sera douci, donc ça c'est plutôt agréable. Et le mercure de cet après-midi va afficher 8 à 12 degrés avec localement 14 en Roussillon, donc des valeurs complètement de saison. Le ressenti qui sera plutôt doux aussi donc sur les régions méridionales, avec 18 à Perpignan, 17 à Nîmes, 15 degrés à Montpellier et à Nice, ainsi que Carcassonne, 13 annoncés à Brive-la-Gaillarde, à pau et 11 degrés à Aurillac, à Valence, à Lyon, à Mâcon, à Paris, 9 degrés, 8 degrés à Troyes et Caen, ainsi que Dijon, et 7 à Saint-Brieuc
0: et Saint-Etienne. Merci beaucoup. Coucou Valérie, on vous retrouve évidemment à 7h. Dans une dizaine de minutes, c'est Mathieu Thurman qui sera dans ce studio. Il nous embarque sur la piste de danse au son de la French Pop. Mais avant cela. Tout de suite, une date, une histoire avec pur essentiel, l'efficacité à l'état pur. Une date, une histoire, Philippe Legrand qui reçoit Nathalie Reims aujourd'hui, l'écrivaine, puisque les femmes dans sa voix et sont à l'honneur. Quelques jours avant la journée internationale des droits des femmes, ce sera évidemment le 8 mars. Bonjour Philippe.
17: Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Retour dans les années 20. Bonjour Nathalie Reims.
0: Bonjour Philippe.
17: Auteur et productrice, mais aussi au-delà de vos romans à succès, parolière de chansons et actrice, Nathalie Reims, l'art en général est votre terrain de jeu, votre espace de liberté et d'expression où tout vous semble possible. D'ailleurs, votre vingtaine de livres témoignent de votre attachement à dire la vérité, à parler vrai sans fausse note, à dire ce que d'autres pensent tout bas. De l'un pour l'autre, à Place Colette, jusqu'à votre dernier ouvrage au long des jours qui viennent paraître, vous allez droit au but. Des histoires d'amour, des secrets d'alcôve, des passions dévorantes, vous révélez ce qui ne se dit pas avec un sens de la poésie que l'on retrouve aussi bien chez votre père, l'académicien Maurice Reims, que chez votre sœur, la photographe Bettina Reims. La lionne de la littérature, entend-on ici ou là un double clin d'œil à votre plume et à votre coiffure, mais aussi et surtout le signe de votre personnalité engagée. Ce matin, vous avez choisi de revenir sur ces années 20, l'époque de la naissance du chanteur Mouloudji, des années d'insouciance et de rêve, les années de l'émancipation des femmes, les années où l'on parlait toujours de 14-18, Mouloudji le dit sur Europe 1. Je n'étais pas né, mais euh, disons que 15 ans, ou 20 ans après, alors que cette guerre-ci,
18: des euh, jeunes ne savent absolument pas. Moi, je, je retrouvais des traces de la guerre euh, mmh. partout. On ne parlait que de la guerre de 14. On parlait, euh, je vous dis simplement, dans la rue. Combien de fois c'est arrivé, euh, j'entendais sans arrêt, les gens qui avaient fait 14, disons, dis donc, espèce de petit con, euh, moi j'ai fait 14, 18, etc. Dès que les gens se bousculaient, euh, c'était des rêves. Tandis que maintenant, vous voyez pas personne dans la
17: rue. Alors, il avait lui aussi, hein, euh, Nathalie Reims, un langage vrai, authentique, euh, direct, ce Mouloudji. Vous avez choisi euh, la date de sa naissance le 16 septembre 1922, qui nous ramène au fond à ces années 20, euh, ces années où les femmes sont très présentes et les femmes ont été présentes autour de lui. Alors d'abord, un mot sur ce choix. Pourquoi bah oui. le 16 septembre 1922 bah oui, Parce
9: que sinon, les gens ne vont pas comprendre pourquoi j'ai pris Mouloudji et sa naissance. Il rencontre le couple Sartre-et-Beauvoir. Et Simone va lui dire, tu es doué pour écrire. Euh, tu, tu devrais écrire des livres. Et il dit parce que c'est quelqu'un qui n'est jamais sûr de lui. Et même quand moi, je l'ai connu, c'est quelqu'un qui a toujours douté. Enfin, c'était une personnalité très complexe parce que c'était un anarchiste, un vrai. Vous savez, c'est un mot très usité, très à la mode, qui est employé un peu pour tout et pour rien. Mais lui, c'était vrai. C'est-à-dire, c'était un, un gosse qui avait les cheveux au vent. Et adulte, c'était aussi un gosse qui avait les cheveux au vent. Il voulait n'appartenir à aucune caste, il ne voulait pas de contraintes. Il le paiera d'ailleurs plus tard dans sa carrière, mais il tombe sur ce couple et Simone de Beauvoir va lui faire écrire son premier livre qui s'appelle Enrico, qui va sortir chez Gallimard et qui va lui dédier au castor, puisque c'est comme ça que, que Sartre l'appelait. Euh, et elle va s'attacher vraiment à devenir son éditrice. Il va écrire sept livres.
17: Euh... Elle va l'aider, l'accompagner, le elle guider. Va elle elle avait compagnier. ce rôle-là aussi, oui, 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 euh, elle... cette femme qui défendait la cause des femmes, au fond ben qui oui, était très engagée. Vous euh, savez, comme quoi. Oui, vous dites engagée. quelque chose
9: de très important. Vous dites, on défend la cause des femmes. Je crois qu'on peut être engagé, défendre la cause des femmes, aimer les hommes euh, et, et les aider. Parce bien que sûr. Tous les hommes.
17: Voilà un exemple. Ne
9: sont pas. Non, mais je veux dire, il y a plein d'hommes qui sont vraiment des types pas bien. Mais il y a plein d'hommes aussi qui, ont des, qui sont des types bien. Et comme vous dites, ma liberté, ça a toujours été de tracer mon chemin, d'écrire mes livres, et j'ai eu beaucoup de chance. J'en ai conscience. Je vois bien, j'écoute, je lis. Hein, je suis totalement dans l'actualité. Et J'ai conscience que les violences, que tout ça existe. Bon, après, après qu'il y a des mouvements que je trouve très radicaux, on pourra en parler plus tard, mais que de toute façon, la parole qui se libère, c'est bien.
17: Mais vous moi, le dites, ah, allez, on va le dire maintenant parce que vous vous en parlez. Euh, mmh. MeToo, vous, vous le regardez comment
9: non, mais moi, je ne veux pas être mise dans une case, je ne l'ai jamais voulu. Si j'avais voulu être mise dans une case, je n'aurais jamais osé, il y a 8 ans, écrire Place Colette, qui est l'histoire d'amour, la mienne, euh, quand j'avais 13 ans, euh, avec un homme beaucoup plus âgé qui était sociétaire aux Français. Mais ce n'était pas un rapport très physique, mais c'était quand même une histoire d'amour. Je l'ai écrit aujourd'hui, je ne suis pas sûre qu'elle pourrait être, être, être sortie. Être hein, parce que c'est sur le consentement. J'ai passé ma vie à écrire sur le consentement, mais en disant « je suis consentante
17: ». Entre cette date que vous avez choisie, la naissance de Mouloudji, le 16 septembre 1922, et au long des jours, votre roman, comme vous le dites aux éditions Léo au Cher, qui paraît, euh, paraît aujourd'hui, euh, il y a cette histoire... Vrai, la vôtre, votre histoire d'amour qui était au fond gardée secrète et votre plume qui vient au fond la, la mettre en scène. Comment avez-vous écrit ce livre à partir d'une photo
9: Oui, quand on s'est rencontré, Mouloudji et moi, que je n'appelle jamais Mouloudji, ni Moulou ni rien dans le livre, c'est l'oiseau. Mm -hmm. Je l'ai toujours appelé l'oiseau, mais dans la vraie vie aussi. Je jouais le soir au Théâtre de la Ville avec Maria Cazares, une pièce de Rezvani mis en scène par la C'est là où on s'est rencontré un soir dans ma loge. Puis il m'a invité à la Villa d'Est où il chantait. Et notre première nuit a été de se promener dans la main dans Paris. Et on s'est embrassé au petit matin. Mais si vous voulez cette photo, tout d'un coup, ben, m'a fait remonter ça à l'époque. Et on cherchait des endroits où abriter notre amour secret. Et j'avais demandé à ma sœur, qui était déjà une photographe très connue. Ou Voilà, qui était déjà très très connue, puisqu'elle a été connue très jeune. Elle avait un studio dans le Marais. Dans son studio, elle avait son appartement. Et puis elle avait une chambre d'amis. Et je lui dis, euh, Bettina, est-ce que tu peux me prêter ta piole Il y avait un couloir. 52
17: faits finalement. Cette et histoire. ma soeur
9: bondit de son studio tel un diable. Et elle dit, vous deux, vous vous mettez là et vous vous mettez comme vous voulez. Et moi j'enfouis ma tête, je le prends comme ça par les épaules. Et j'enfouis ma tête dans son cou. Et lui me prend par la taille. Et il a ce visage sur la photo, cette espèce de sourire. C'est un sourire d'adolescent.
17: Nathalie Reims, votre livre s'intitule « Au long des jours, quel titre, votre histoire, un roman » aux éditions Léo Cher et la date que vous aviez choisie ce matin, le 16 septembre 1922, la naissance de Mouloudji. Et avec vous, on s'est promené justement au long des jours de ces années 20. On va se quitter sur un, un bon dimanche, c'est ce qu'on va vous
9: souhaiter ben Oui, bien sûr. À bientôt. Ah ben, un bon dimanche à vous. Une date,
0: une histoire à retrouver évidemment avec Philippe Legrand tous les dimanches matin à 7h-20 sur Europe 1 et quand vous le souhaitez bien entendu sur Europe 1.fr. C'était une date, une histoire avec les gélules duo stress
19: plus de Pure Essentiel. Un complexe breveté pour lutter contre le stress naturellement. Pure Essentiel, l'efficacité à l'état pur.
8: Europe 1 matin, week -end
19: à
7: 6h47
0: sur Europe hein, l'heure du journal permanent Clément Bargain.
7: Les énergéticiens maintiennent la pression sur le gouvernement en grève reconductible contre le projet de réforme des retraites. Les agents d'EDF multiplient les actions, portant à près de 5000 MW les réductions de production depuis vendredi soir. C'est l'équivalent de 5 réacteurs nucléaires, des baisses de production qui n'entraînent toutefois pas de coupure pour les particuliers. Et puis eux aussi comptent bien durcir le mouvement. Les syndicats de l'éducation nationale envisagent une reconduction de la grève après le 7 mars. Le salon de l'agriculture à Paris a fermé ses portes deux heures plus tôt que d'ordinaire hier. Une mesure radicale décidée en raison de la très forte affluence porte de Versailles. C'est le dernier jour du salon aujourd'hui. Une 59 e édition pointée du doigt pour ces débordements liés à l'alcool. La colère ne faiblit pas en Grèce. Un vaste rassemblement est prévu ce matin à Athènes à la mémoire des 57 personnes tuées dans la catastrophe ferroviaire cette semaine près de l'Arissa. Le chef de gare mis en cause après à être entendu par la justice. Et puis pour la 26e journée de Ligue 1, le PSG a repris sa marche en avant en s'imposant face à Nantes 4 buts à 1. Kylian Mbappé a inscrit son 201e but sous le maillot parisien, établissant un nouveau record.
0: Merci beaucoup Clément. 6h49 sur Europe 1 dans un tout petit instant. C'est Mathieu Alterman qui va débarquer dans ce studio. Il nous emmène danser ce matin au son de la French Pop. A tout de suite sur Europe 1.
1: Europe 1 matin week-end.
0: Lénaïque Monnier. On se réveille en musique sur Europe 1 avec Mathieu Alterman ce matin. Bonjour Mathieu. Bonjour Lénaïque. Et on va parler de la French Pop qui s'invite sur nos dance floor nos pistes de danse.
20: Oui, je vais vous parler ce matin de la grosse tendance de ces derniers mois, le remix de chansons françaises à tendance groovy. Alors attention, hein, pas du remix de Mauvais Goût avec un son de fête foraine oh. qui détruit toute musicalité. Non, le nec plus ultra est de travailler à partir des bandes originales et de monter la rythmique et les nappes de synthé pour un résultat irrésistible. Alors, le premier morceau du genre fut le remix de la chanson de Nino Ferrer, « La Roi Madurera » par, bon entendeur, un carton.
1: Non, je
20: et la semaine dernière, Warner Music a mis sur le marché le disque « Frenchie but funky » qui nous propose une collection d'hymnes imparables et superbement remixées. Écoutez plutôt les Naïques, on va danser. Ah. François Hardy a bu et écoute de la musique soul et c'est trop bon. On attend Véronique Sanson ailleurs et on la suit en dandinant du popotin.
0: C'est vrai qu'on dandine dans le studio tous les deux. Mathieu, <rire> ça se voit pas comme on ça. C'est efficace hein, quand même, ça marche bien. Hein.
20: Mais Oui, parce que c'est à la fois intemporel et moderne et même les vieilles vieillissis que l'on croyait connaître par cœur retrouvent une seconde jeunesse comme ce Magnolias Forever totalement possédé. Ou encore mon titre chouchou, ce Julien Clerc simple et funky comme disaient les jeunes en 1995. <rire>
0: Donc nous, on peut grouver aussi, on sait faire. Hein. On
20: sait faire, et pourtant, d'ailleurs, à l'orée des années 80, de nombreux groupes éphémères français virent le jour dans un style que je qualifierais de FF, Franchouillard Funk, <rire> comme le club en 1983 avec un fait divers et rien de plus. <musique> Ou Encore Chagrin d'amour en 1980, avec chacun fait ce qui lui plaît. 5
10: du match, des frissons, je des et je monte le son.
20: Eh bien ce son FM, post-disco et pré-techno, on en raffole en 2023, au point qu'un jeune artiste du nom de Daymax vient de sortir un titre appelé Livia. Et ce titre Livia est un hommage au personnage incarné par la belle Carlos Sotomayor dans Le Marginal en 1983 auprès de son compagnon Jean-Paul Belmondo. Ça fait des mois que je vous dis les que les années 77-83 sont répéter. de retour et que vous me prenez pour un gentil illuminé. Pas Bref, qu'on soit jeune branché ou vieux schnock, on danse Made in France pour oublier un monde que l'on comprend parfois
0: de moins en moins et c'est très sain. Oui, c'est vrai que c'est très sain. Bon dimanche. Bon dimanche Mathieu, je vous regarde en studio dans un instant parce que je sais que vous êtes un fan d'Etienne Dao et pour vous, on passe Boyfriend ce matin sur Europe 1, premier extrait, à ta un album qu'on attend avec impatience tirer la nuit sur les étoiles et c'est tout de suite sur Europe 1 Boyfriend Étienne Dao sur Europe 1 premier extrait d'un album qui arrivera au printemps tirer la nuit sur les étoiles Prochain rendez-vous sur Europe 1, l'invité actue à 7h10 juste après le journal. Je reçois michel Édouard Leclerc, Mars Rouge, panier inflation. Il répond à mes questions et aux vôtres. Et d'ici là, on retrouve Chloé Dumet pour les infos. À tout de suite sur Europe 1. Merci d'avoir choisi Europe 1 pour vous informer. On vous souhaite un excellent dimanche matin. Il est 7h.
1: Europe 1 matin week-end. Lénaïque Monnier.
0: L'heure d'un nouveau journal avec vous, Clotilde Dumay, bonjour. Bonjour les Naïks,
2: bonjour à tous. Le calme avant la tempête, le Sénat avance doucement mais sûrement dans l'examen de la réforme des retraites avant la mobilisation de mardi qui s'annonce très suivie. Dernier
0: jour du salon de l'agriculture, alors entre l'affluence impressionnante d'hier et l'état d'ébriété de certains visiteurs, eh l'organisateur du salon fait le bilan de cette
2: 59e édition. Et puis premier grand prix de la saison cet après-midi en Formule 1, les Red Bull partiront en première, tandis que les... L'écurie française Alpine espère faire au moins aussi bien, sinon mieux que
0: l'an dernier. Votre prochaine demi-heure, juste après le journal, Michel-Edouard Leclerc sera dans le studio d'Europe un matin week-end pour parler de l'inflation et de ce mois de mars qu'on annonce rouge. Et puis, on écoutera Mamie Blue, le tube de Nicoletta dans la note secrète de Fabrice Lafitte. C'est la fête des grands-mères aujourd'hui. Mais avant cela, la tendance météo, Valérie Darmon contrasté entre le nord nuageux et le sud du pays, très ensoleillé et doux. Et on fait le point, évidemment, complet après le journal. Europe 1. Et c'est donc la nouvelle date test pour la réforme des retraites et elle est clairement dans toutes les têtes, mardi 7 mars.
2: Et pour l'instant, le projet de loi est examiné par les sénateurs qui viennent de voter l'article 1 sur la fin des régimes spéciaux pour les futurs embauchés. Les débats vont se poursuivre dès ce matin. En attendant donc Alexis de La Fontaine, mardi prochain.
21: Oui, et cette manifestation de mardi va rythmer la semaine à venir, surtout pour le gouvernement qui fait bien attention ces derniers jours à ne pas mettre d'huile sur le feu avant les grèves. La réforme des retraites ne fera pas de perdants, assure même Olivier Dussopt qui essaye de rassurer les indécis et apaiser les tensions. L'autre mission du ministre du Travail, c'est de faire avancer les débats au Sénat. D'un côté, il fait un pas vers la droite en s'aidant sur les carrières longues, mais de l'autre, il refuse des concessions jugées trop libérales comme sur les régimes spéciaux. En effet, les Républicains tentent d'imprégner cette réforme à leur façon, mais sans se mettre en avant. La consigne, c'est de se taire et de ne pas faire des m'a confié un sénateur de droite. Enfin, la gauche aussi joue gros mardi avec cette manifestation. Conscient que la NUP a perdu la main au Parlement, les élus s'en remettent à la rue pour essayer de faire plier le gouvernement.
0: Et du côté de la CGT, Philippe Martinez prévient dans le journal du dimanche que le mouvement passe à la vitesse supérieure. Pour mardi, les services de renseignement attendent entre un million et un million et demi
2: de manifestants dans toute la France. Le secteur de l'énergie, lui, est déjà en grève depuis vendredi. Le ministre des Comptes Publics appelle les opposants à la responsabilité. Gabriel Attal, qui était en visite hier au Salon de l'Agriculture, il ferme ses portes ce soir, hein, Clotilde. Oui, il a dû fermer les portes temporairement, déjà hier après-midi, hein, pour des raisons de sécurité, à cause de la très forte affluence. Autant dire que le bilan de cette édition 2023 s'annonce plutôt positif pour Arnaud Lemoine, directeur du Centre national des expositions et concours agricoles qui organise ce salon.
6: On a eu plus d'exposants que l'an passé. Il semble qu'on aura plus de visiteurs que l'an passé. Il semble également que de l'avis de tous, l'ambiance était non pas meilleure que l'an passé mais une très belle ambiance. Donc si j'ai envie de qualifier le salon, euh, il reste convivial et populaire euh, et dès qu'on a un problème... En responsabilité, on le gère, bon, c'est le plus gros salon de France désormais, euh, donc on, on a une responsabilité supplémentaire vis-à-vis -vis des visiteurs. Énormément de quarts de province euh, qui sont venus euh, voir notre, notre beau salon, euh, beaucoup de jeunes, euh, beaucoup de familles, beaucoup de groupes. On n'a jamais vu autant de monde différent et autant de, de catégories de Français différents.
2: Le record d'affluence remonte à 2014, avec plus de 700 000 visiteurs. Vous avez donc jusqu'à ce soir, 19h, pour découvrir le salon de l'agriculture. En bref, le gouvernement y renonce, alors Carrefour prend les devants et lance son propre panier anti-inflation, ce sera dès mi-mars. Il sera composé de 200 produits vendus 2 euros en moyenne
0: et à prix bloqué jusqu'à mi-juin. Et J'en parle d'ailleurs juste après ce journal avec Michel-Edouard Leclerc qui va nous rejoindre dans ce studio. Il est 7h03 sur Europe 1 à Marseille. Les riverains continuent de lutter contre la pollution des bateaux de croisière.
2: Ils ont décidé
0: de porter plainte contre
2: X pour mise en danger de la vie d'autrui et blessures involontaires. Deux associations portent également plainte en raison du rejet en mer de substances nuisibles pour la faune et la flore reportage de la correspondante d'Europe 1, Nina Pavran.
15: Quand elle était jeune, Michel Rosier avait vu sur la mer depuis sa maison de l'Estac. Aujourd'hui, elle contemple des immeubles flottants et respire leur moteur allumés non-stop. Quand un bateau arrive, on a des taux euh, incroyables. Hein, de de rentre, particules fines Ah oui, mais c'est fou Respirer dans les quartiers nord, c'est se tuer à petit feu pour Michel. Je m'étouffe, je ne suis pas bien. Dès que je suis ailleurs, je vais mieux. Il y a bien quand même quelque chose. Sauf qu'il faut prouver que c'est la pollution des bateaux qui provoque des problèmes respiratoires et aggrave certaines maladies. Le but de cette plainte contre X, c'est de
20: faire ouvrir une enquête. La pollution maritime c'est quelque chose d'énorme. Maître Nicolas Chambardon. Le fioul lourd, c'est 3500 fois plus polluant que du diesel ou de l'essence. Évidemment, ça a des conséquences sur la santé. L'intérêt d'une plainte, c'est de dire qu'on essaie d'isoler des responsabilités, des comportements particuliers qui ont pour conséquence une pollution excessive.
15: 25 Marseillais ont déjà déposé des documents de santé et des témoignages pour construire le dossier. Les avocats espèrent que de nombreux habitants vont encore apporter des preuves et qu'un jour, un procès soit ouvert. Marseille n'y n'a
0: pas avant Europe. Alors débattons, on va passer aux voitures. Clotilde avec Max Verstappen, c'est lui qui va partir en pole position du Grand Prix de Bahreïn. Mmh,
2: et oui, premier Grand Prix de la nouvelle saison de Formule 1. Hein. Le champion du monde en titre partira donc devant son coéquipier chez Red Bull et devant les deux Ferrari. Et puis du côté d'Alpine, Esteban Ocon sera à la 9e place. L'écurie française qui espère donc réussir son début de saison, hein, Christopher Filoc. Oui, ce
14: sera bien évidemment une des attractions de ce premier Grand Prix de la saison. Quatrième du championnat des constructeurs l'an dernier. Alpine compte garder cette position tout en se rapprochant du top 3, voire même mieux et
11: pourquoi pas remporter une course. L'équipe de France, comme on aime à l'appeler, pourra bien évidemment compter
14: sur son duo de pilotes français. Tous deux déjà vainqueurs de Grand Prix, Esteban Ocon et la nouvelle recrue, Pierre Gasly. Après six années dans le giron Red Bull, Gasly a décidé de relever un nouveau défi dans sa carrière. Il découvre encore sa nouvelle monoplace après avoir rejoint l'écurie Alpine, en provenance d'Alpha Tori à l'intersaison, il s'est montré optimiste au micro de Canal+.
16: Je pense qu'il y a des, beaucoup de points positifs. Il y a aussi bien sûr des, des choses à améliorer. Je pense que la base est là. On va être dans la bagarre. Après, je pense que ça va être aussi... Euh, très serré comme ça l'est d'habitude. Voilà, Maintenant, c'est à nous de travailler, mais je pense qu'on a une bonne base sur laquelle travailler pour ce début de saison.
14: Les voyants semblent donc au vert pour l'écurie tricolore. Il va falloir maintenant concrétiser en piste pour le début de ce 74e championnat du monde de Formule 1.
2: Alors ce sera quand même un peu compliqué pour Pierre Gasly qui partira finalement dernier de ce Grand Prix oui, de Bahreïn,
0: ce sera à suivre donc dès 16h en direct sur Canal+. Et puis on vous réserve également un beau programme sur Europe 1 Sport avec dès 20h45, dès 20h même la prise d'antenne pour ce match entre Rennes et Marseille qui sera à suivre en direct et en intégralité évidemment sur Europe 1. Il est 7h06 sur Europe 1, bienvenue à tous si vous vous réveillez, Valérie Darmont va vous donner le programme du jour si vous voulez aller vous promener oui, bah il n'est pas
3: terrible hein, sur une bonne moitié nord. Alors on se couvre moins, mais en revanche, on lève pas le nez vers le ciel parce qu'il est très très gris. Hein. Très nuageux à couvert jusqu'à la mi-journée avec quelques timides éclaircies qui vont arriver à percer dans l'après-midi. Il pleuviotte par endroits, même et par moments en Normandie, en Haute-France, dans les Ardennes. Le soleil, on, on le trouve de la chaîne des Pyrénées au Languedoc-Roussillon jusque sur la région PACA. Là, ben là, vous pouvez sortir dès ce matin pour faire le marché mmh. sans problème. Le ressenti est complètement printanier, même si Mistral et Tramontane soufflent tranquillement toujours. Entre ces deux extrémités, l'humidité du matin, celle qu'on appelle de basse couche en général, se lentement, notamment près de la vallée de la Garonne, où là aussi les éclaircies vont être belles à partir de la mi-journée. Très beau temps, donc partagé avec tout le pourtour
0: méditerranéen. Et avec le mercure qui remonte, hein, ça c'est une bonne nouvelle tout de même. Oui, ça c'est une
3: bonne nouvelle, surtout ce matin, avec des valeurs entre moins 5 à Nevers et 7 degrés à Nice, moins 3 annoncés à brive la gaillarde et Guéret, moins 2 à Périgueux et Lance-le-Saunier, moins 1 à Angoulême, à Lyon et à Niort, 0 à 3 et à Beauvais, 1 degré à Gap et Carcassonne, 3
0: à Marseille, 4 à Paris Paris et 5 degrés à Boulogne-sur-Mer et quasi plus de gelée. Merci beaucoup Valérie Darmont, on vous trouve évidemment à 7h30. Vous restez bien sur Europe 1, il est 7h08 dans un instant. En studio, michel Édouard Leclerc, Mars Rouge, panier inflation. Il répond à mes questions mais aux vôtres également. À tout de suite sur Europe 1.
8: Europe 1 matin, week-end, Lénaïc Monnier.
0: Merci de vous réveiller à notre compagnie sur Europe 1. Vous êtes sans doute en train de préparer le petit déjeuner, de feuilleter le journal, un peu comme le fait Michel-Edor Leclerc qui est entré en studio il y a quelques instants. On va parler inflation, on va parler de votre pouvoir d'achat, évidemment. Bonjour michel Dor Leclerc. Bonjour. Alors vous présidez le comité stratégique des centres Leclerc. On va débuter avec l'actualité du jour, si vous le voulez bien, puisque l'un de vos concurrents est dans le journal du dimanche ce matin. C'est cet petit, petit article que vous étiez en train de chercher. Alors lui, il annonce dans le JDD, la mise en place d'un panier anti-inflation. C'est un souhait du gouvernement, en particulier d'Olivia Grégoire. Il est meilleur élève que vous, hein, si on se place du côté du gouvernement.
18: En tout cas, euh, il, il est bien, il fait, il fait son boulot. Euh, mais si vous regardez dans le JDD euh, une autre page... Ah
0: oui, il y a votre tribune aussi, on va y venir. Non, mais il y a <rire> non, aussi euh,
18: une publicité, normalement, vous voyez là, où on classe euh, l'ensemble des performances des distributeurs. Ouais. Donc c'est sous forme de, de colonne avec des performances prix les talons de mesure je suis désolé pour l'expression viriliste j'aurais pu mettre la pouliche de mesure mais les talons de mesure c'est le clair mm -hmm. et vous voyez que on a classé on a comparé les prix on a classé par ordre d'importance les prix donc je voulais simplement dire que c'est très bien que Alexandre Bompard lance pour Carrefour un panier performant mm -hmm. Mais voilà, il va falloir qu'il court vite sur l'hippodrome parce que Leclerc est vraiment, vraiment, vraiment devant. Quoi.
0: Mais qu'est-ce qui ne vous et... séduit pas, vous, dans ce, ce panier à inflation Parce que là, il propose 200 produits à 2 euros en moyenne, dont 100 produits qualifiés de sains, entre guillemets.
18: Alors, euh, oui, et d'ailleurs, c'est une initiative qui, qui est bien. Elle est bien pour les consommateurs. Dans le même temps, vous savez que Système U en a fait un aussi. Mm -hmm. euh, je pense, je crois savoir qu'Intermarché va faire des choses dans la semaine. Euh, tout ça répond euh, à une logique interne. Euh, quand, tout augmente, quand tout augmente, les consommateurs perdent leurs repères, il faut leur en trouver d'autres. Mmh, Donc Leclerc euh, a créé, des, euh, par exemple, notre opération à prix coûtant qui a lieu en ce moment, est une manière de sur, le carburant. sur le carburant, est une manière de, de rassurer les consommateurs sur notre intention de rester moins cher. Mais on s'est dit que plus, pour Leclerc, qui avons une image prise sur l'ensemble des ventes d'un hypermarché, euh, il fallait non pas faire un petit panier, mais d'assurer la promesse de manière exhaustive et sur l'ensemble des produits. Donc, nous relançons ce matin dans le journal du dimanche, chez vous, là, mmh. euh, avec euh, tous les deux, nous relançons une, une série de comparateurs, un peu à la Netflix. On va changer les angles au fur et à mesure des publications, mais nous voulons montrer que les consommateurs doivent être libres de leur choix mmh. de dépenses, et quand tout augmente, chaque article a le droit d'avoir un effort pour être moins cher. Nous sommes pour un combat pour l'accessibilité de tous. Nous ne voulons pas simplement baisser les prix de 40, 50 articles. C'est un peu le piège. Euh, Ce n'était pas ça l'idée du gouvernement, mais c'est un piège quand même que de communiquer que sur 40, 50 articles. Et donc, nous voulons communiquer sur l'ensemble des produits. Le, le, quand tout augmente, il faut, euh, il faut assurer la promesse sur l'ensemble des produits.
0: Mais alors, on a vu que les négociations avaient abouti, hein, finalement, avec, euh, avec les industriels. 10% d'augmentation. Est-ce que vous allez ventiler Comment ça va se passer dans vos, dans vos centres Leclerc
18: oh là là, 10%, euh, c'est
0: beaucoup quand même, hein, quand on va faire ses courses. Hein.
18: D'abord, oui. Hein, euh, quelquefois, je m'entends dire euh, qu'en allant sur les plateaux de radio et de télévision annoncer l'inflation qui va venir, j'entends beaucoup de gens, industriels, politiques, qui nous disent euh, « tu es angoissant, tu annonces ce qui arrive ». Ben oui, moi, ça fait partie du contrat social, du contrat euh, de la promesse que mon enseigne historiquement entretient avec les consommateurs. C'est une forme de transparence. Et donc, euh, euh, oui, 10%, c'est beaucoup. C'est moins que ce qui allait arriver, parce qu'on a beaucoup négocié ces deux derniers mois. C'était chaud. Euh, vous savez rien que dans le, le groupe Leclerc, il y a 400 personnes qui travaillent au niveau national à la politique d'achat mmh. pour les grandes marques et pour les marques de distributeurs. Et euh, on, a, on a fait baisser les prétentions euh, de hausse de près de moitié, en tout cas des deux tiers, des deux tiers. On a fait baisser les prétentions tarifaires des deux tiers. Donc on arrive à une hausse euh, autour de 10%, qui se rajoute quand même hein, à la hausse de 15% sur les produits alimentaires. Mmh. Euh, donc ça fait, en 18 mois, ça fait quand même 25%. Hein, 25% donc, euh, ce n'est pas parce que je le dis que c'est angoissant, c'est parce que c'est la réalité des choses. Et donc, dans notre enseigne, on va étaler tout ça. On va essayer de faire en sorte que ce soit dilué euh, au moins jusqu'au mois de juillet, jusqu'au mois d'août, voire euh, reprendre la négociation avec les industriels. Parce que nous, on trouve quand même ça exagéré. On est comme les consommateurs. On ne sait pas trop expliquer ça parce que les fournisseurs n'ont pas été vraiment transparents. Donc, aujourd'hui, on va retarder l'effet euh, de, de, des hausses on va rester les moins chers, mais dès que le, les marchés vont se retourner, et ça commence à se retourner, on va aussi appliquer des baisses, on va exiger des baisses mm -hmm. des fournisseurs.
0: Mais alors, euh, Michel-Edouard Leclerc, euh, merci à nous d'être dans les studios euh, d'Europe 1. Le chef de l'État, Emmanuel Macron, était au salon de l'agriculture il y a quelques jours, hein, à l'ouverture, c'était il y a une semaine. Il demande également aux distributeurs de, de baisser les marges. Que lui répondez-vous
18: ben, En fait, ce tableau qui est dans le journal du dimanche, mm -hmm et dont je vous parle en primeur dans, dans, à Europain, euh, c'est un peu une manière de réponse. Euh, quand on dit les distributeurs, c'est comme quand on dit euh, euh, les médias. Hein. Ça ne dit pas les différences. Mmh. Et, euh, et ce n'est pas vrai qu'Europe 1 euh, fait la même chose que France Info ou euh, CNews ou Libération. Et donc, Chacun nous, les distributeurs, on n'est pas au même prix. Et, et donc, euh, nous, nous avons déjà fait le boulot D'ailleurs, nous avons 19 millions de consommateurs dans les centres Leclerc, 19 millions de foyers. Ils savent que nous avons déjà investi nos marges, que nous avons des très petites marges. Mm -hmm. D'une manière générale, d'ailleurs, je me fais la, le défenseur de mon métier. Euh, globalement, à part deux ou trois distributeurs qui, qui, qui sont hors course et qui ont pris trop de marge, l'ensemble de la distribution française et, et le, le groupe leader, le peloton, qui s'appelle euh, Hyper-U, Lidl, Intermarché, Aldi, euh, on, on, on a... On a fait beaucoup d'efforts. Ils font beaucoup d'efforts. Regardez sur ce comparateur. Euh, ils sont très bien placés. Moi, j'entends bien rester le premier. Peut-être que quelques... dans deux, trois jours, il euh, y en a un autre qui passe devant parce qu'il a donné un coup de pédale un peu plus fort. Mais je, veux... je roule pour le pour le maillot à poids
0: euh, <rire> sur le Tour de
18: France comme pour les prix. Et donc, euh, oui, oui, je veux rester le meilleur, hein, c'est sûr.
0: Je voudrais tout de même vous faire écouter parce que c'est l'éternel combat entre vous qui défendez le pouvoir d'achat des Français et les industriels qui, eux, euh, se targuent d'aider de, 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 plus ou moins plutôt les agriculteurs, etc. Je voudrais vous faire écouter Richard Panquiaud. vous le connaissez sans doute, hein, il est directeur général de l'Institut de liaison et d'études d'industrie de la consommation, l'ILEC, et vous lui répondrez juste après.
14: Leclerc est quand même à l'origine, euh, et je parle pour le coup pas du personnage, mais de l'enseigne, c'est à la fois le leader, c'est à la fois le plus innovant, c'est euh, celui qui a développé le bas prix à, à son paroxysme en France et qui donne le temps sur le marché. Moi, encore une fois, mon message, c'est de dire euh, comment vous pouvez imaginer sur le long terme travailler correctement si vous euh, avez une telle opinion et un tel discours sur les industriels avec lesquels vous bossez, et notamment les multinationales, parce que si vous ne réglez pas le problème, si vous collaborez pas avec des industriels qui, au total, représentent... 85% du chiffre d'affaires qui est fait en marque nationale. Si vous voyez dans ces gens-là que des potentiels profiteurs et que vous les calomniez en permanence, je ne vois pas comment on peut s'en sortir. Je ne vois pas.
0: C'est dur. Hein
18: Alors d'abord, dans les industriels, il y a eu beaucoup de profiteurs pendant mmh. cette période. Donc je le dis et le redis. Et de toute façon, les bilans des entreprises euh, cotées sont là pour prouver que euh, les hausses de prix n'ont pas servi qu'à rémunérer des petits agriculteurs. Hein. Euh, il y a eu beaucoup de dividendes versés dans le secteur de l'énergie, dans le secteur de la banque, dans le secteur de l'assurance. Mmh. Euh, dans le secteur des transports, enfin, c'est incroyable. On nous avait dit qu'il n'y avait pas de conteneurs. Et puis maintenant, on nous sort des 20 milliards de profits. Ça veut bien dire qu'ils ont été Ils vendus. Mmh. Et donc, ça, c'est un premier reproche. Ça ne s'adresse pas à tous les industriels, mais c'est quand même une réalité. La deuxième chose, c'est que les industriels ne peuvent pas faire sans les consommateurs. Mmh. Obtenir un prix et ne pas avoir la vente, ça ne fait pas la rémunération. Et aujourd'hui, il y a une sorte de discours de culture industrialiste qui se fait au détriment euh, du consommateur. Dans aucun débat parlementaire. Aujourd'hui, on ne parle des consommateurs. Et vous le savez peut-être pas, mais la semaine prochaine reprend à l'Assemblée nationale, en pleine période d'inflation, un débat pour nous obliger à prendre 10% de marge sur l'eau déviante, sur le coca, qui ne renvoie absolument et pas à l'agriculture, et même pour nous interdire de faire trop de promotions sur les produits d'entretien, sur les couches, sur le dentifrice. Les, les, gars, ils sont les gars et les filles, ils sont complètement à la ramasse. Donc moi, je ne fais pas de procès euh, à des catégories. Je dis que culturellement, L'inflation, c'est un impôt pour les Français et il faut que toute la classe politique, tous les, en, tous les entrepreneurs réapprennent à acheter, à acheter moins cher et jusque dans les cantines.
0: Et on lira ça dans la tribune que vous publiez également vous-même dans le journal du dimanche. Merci beaucoup Michel-Edouard Leclerc, président du comité stratégique des centres Leclerc. Merci aux auditeurs d'Europe 1, j'en cite quelques-uns, Martine, Jean-Pierre, Jean-Yves ou encore Bruno qui avait posé certaines de ces questions pour vous. Bon dimanche. Bon dimanche à vous. 7h, 7h20 sur Europe 1. Le
8: repas matin week-end.
1: Lénaïque Monnier.
0: Lors du journal permanent Clotilde Dumèche. Deux corps retrouvés en
2: Charente-Maritime, près des Deux-Sèvres, où Leslie et Kevin sont portés disparus depuis trois mois. Une autopsie doit encore identifier ces deux corps, un masculin et un féminin, mais il pourrait donc s'agir du jeune couple, alors qu'un troisième suspect vient d'être mis en examen pour assassinat, enlèvement et séquestration et modification d'une scène de crime. En Ukraine, la pression russe s'intensifie. À Barkmouth, le ministère de la Défense britannique fait état de combats intenses dans et autour de la ville. Kiev renforce la zone. Avec des unités d'élite, la situation est difficile mais sous contrôle, d'après un porte-parole de l'armée ukrainienne. La Chine augmente son budget de la défense de 7% cette année. Le Premier ministre appelle à intensifier les entraînements de l'armée, alors que les tensions avec les États-Unis s'accentuent notamment autour de Taïwan. À l'ouverture de la session parlementaire annuelle, le gouvernement chinois a par ailleurs fixé un objectif de 5% de croissance économique pour 2023. Après plus de 15 ans de discussions, les États membres des Nations Unies ont enfin trouvé un d'accord sur le tout premier traité international de protection de la haute mer. Le contenu exact du texte n'a pas été publié dans l'immédiat, il doit encore être formellement adopté. Et puis c'était le combat tant attendu et à l'arrivée la grosse déception pour Cyril Gann. Le français a été battu par dès le premier round il y a quelques minutes par
0: l'américain John Jones qui est donc sacré champion du monde des poids lourds en MMA. Merci beaucoup Clotilde, il est 7h22 sur Europe 1 bon réveil à vous, prochain rendez-vous avec l'actualité c'est évidemment à 7h30. Europe un matin, week-end. La note secrète de Fabrice Lafitte. Bonjour Fabrice.
21: Bonjour Lénéc, bonjour à tous.
0: Alors Mamie, Mémé, Mamik, Mamoun, Macha, quel que soit leur surnom, ce dimanche on n'oublie pas les grands-mères dont c'est la fête aujourd'hui.
19: Oh mamie, oh mamie,
21: mamie Blue oh a été écrit par Hubert Giraud. Il débute comme harmoniciste dans les années 1930, avant de rejoindre, en 1941, l'orchestre de Ventura. Au printemps 1970, Hubert Giraud est coincé au volant de sa voiture, dans un embouteillage à Paris. Et c'est à ce moment précis que lui vient l'idée de mami Blue. Mais la première version de mami Blue qui paraît, est celle enregistrée en italien par une jeune chanteuse locale, Ivana Spagna. Oh,
0: Alors Spagna, ce nom vous dit sans doute quelque chose puisqu'elle va connaître le succès quelques années plus tard avec deux titres. Oui les naïcs. tout
21: d'abord en 1986 avec Easy Lady, puis en 1987 avec son autre tube Colmi qui se classe d'ailleurs numéro 1 en Europe. A son tour, le chanteur Phil Trim du groupe espagnol Pop Tops adapte "Mami Blue en anglais et il enregistre à Londres avec une version qui sort en juin 1971. En quelques semaines, ce 45 tours dépasse le million d'exemplaires et devient assez rapidement un succès international. Hubert Giraud et le label Barclays ont pris de court et se dépêchent de faire enregistrer pendant l'été 1971 la version anglaise de Mamie Blue par le français Joël Dédé avec sa voix grave alors surnommé le au français En parallèle, Barclays sort une version française par Nicoletta qui deviendra la plus connue en France Et comme le temps presse Nicoletta enregistre sa performance sur le playback de la version anglaise.
1: Je suis un soir d'été. Oh. Oh. Oh.
0: Allez, encore une fois, une bonne fête à toutes les grand-mères qui nous écoutent ce matin sur Europe 1. Et puis, Fabrice, vous me l'avez avoué hein, pendant la chanson, le terme de mamie ne renvoie pas à celui de, de notre mamie à nous, comme on pourrait le penser. C'est plutôt le mot anglais mommy » qui signifie maman. Mais ce n'est pas grave puisque toutes, toutes les grand-mères sont avant tout des mamans. Merci, Fabrice. Bon dimanche. Merci, Lénaïque, Joyeux souhaits à toutes les mamies
21: et bon dimanche.
0: Et un bon dimanche qu'on vous souhaite à vous aussi qui avez choisi Europe 1 pour vous accompagner. Toutes les équipes du week-end sont là, comme Sonia Mabrou qui se prépare en ce moment. Elle reçoit Aurore Berger dans le grand rendez-vous. Europe 1, c News, les échos, ce sera tout à l'heure à euh, 10h. Il est 7h27 sur Europe 1, vous restez avec nous. Le journal arrive dans un instant. Et juste après, toutes vos questions juridiques et pratiques, ça vous concerne. L'actualité nous l'a rappelé, hein, le harcèlement scolaire est une calamité. Que vaut le 30-18 numéro d'écoute qui lui est dédié Et puis les dangers du jeune. on en parle parce que parfois, parfois mal encadré, ça peut être encore plus dangereux qu'autre chose pour la santé. Il est 7h27, à tout de suite sur Europe 1.
1: Europe 1 matin week-end. Lénaïque Monnier.
0: Merci d'avoir choisi Europe 1 pour vous informer ce matin. Ça vous concerne, arrive dans un instant. Mais avant tout, il est 7h30 et c'est l'heure d'un nouveau journal présenté par Clément Barguin. Bonjour Clément. Bonjour
7: Lénaïque, bonjour à tous. Les taux se resserrent dans les deux sèvres. Deux corps ont été retrouvés. Il pourrait s'agir de ceux de Leslie et Kevin, portés disparus depuis trois mois.
0: Les énergéticiens multiplient les actions pour protester contre la réforme des retraites. La production de l'équivalent de cinq réacteurs nucléaires a été perdue en 24 heures et le mouvement pourrait durer dans le temps. Et puis,
7: Lourdement battu par le PSG dimanche dernier, sorti de la Coupe de France par Annecy mercredi. L'Olympique de Marseille va devoir réagir sur la pelouse de Rennes ce soir s'il ne veut pas perdre sa place de dauphin.
0: Votre prochaine demi-heure sur Europe 1, hein. bienvenue chez vous. Christophe Bordet va nous parler des logements qui s'achètent en leasing. La une du journal du dimanche, évidemment, est consacrée aux syndicats avec cette question. Vont-ils faire reculer Emmanuel Macron sur la réforme des retraites Et puis Valérie, on vous retrouvera juste après le journal pour ça vous concerne. Mais avant cela, une tendance météo. Effectivement, le retour
3: de l'humidité, de quelques pluies par sonore, quelques flocons sur un petit quart nord-est et le soleil qui
0: brille au sud. Et on vous retrouve évidemment après le journal. L'affaire des disparus des Deux-Sèvres est donc sur le point d'être résolue, Clément.
7: Dans le département voisin en Charente-Maritime, les gendarmes ont retrouvé deux corps, un de sexe masculin et un autre de sexe féminin. Mais on ne sait pas encore officiellement s'il s'agit de Leslie et Kevin, tous deux portés disparus depuis trois mois. Dans le même temps, Guillaume Dominguez, un troisième suspect, a été mis en examen, notamment pour assassinat.
4: Oui, cette troisième personne, Enzo, âgé de 23 ans, est une connaissance de l'un des deux suspects. Il a été présenté au juge d'instruction en début d'après-midi. Son audition s'est achevée en début de soirée par une mise en examen pour assassinat, enlèvement, séquestration et modification d'une scène de crime. Il a ensuite été placé en détention provisoire. Interpellé jeudi en milieu de journée, les enquêteurs sont remontés jusqu'à lui suite à l'interrogatoire des deux autres suspects de cette affaire, Tom et Nathan, deux proches du couple. Le premier a été mis en examen pour enlèvement et séquestration. Le second pour les mêmes motifs, mais aussi pour assassinat et modification d'une scène de crime. C'est d'ailleurs près du village de Puiraveau, d'où est originaire Nathan, que les corps de Leslie et Kevin ont été retrouvés. L'un près de l'endroit où les affaires des victimes avaient été découvertes en décembre, l'autre à quelques kilomètres dans un bosquet près du hameau des Haies. Selon nos informations, les autopsies des corps débuteront dès demain à Pontoise, en région parisienne, à l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale. En attendant, l'enquête se poursuit pour tenter de dégager un mobile. La piste du trafic de stupéfiants n'est pour le moment
7: pas écartée. Les précisions de l'envoyé spécial d'Europe 1, Guillaume Dominguez. C'est
0: l'une des mesures sensibles de la réforme des retraites. Le Sénat a voté l'extinction de régimes spéciaux pour les futurs embauchés. Ce
7: sont notamment concernés les agents de la RATP, mais aussi les électriciens et gaziers qui sont déjà en grève depuis vendredi. Pour l'instant, sans conséquence pour les usagers, mais la baisse de production est estimée à 5000 MW, l'équivalent de 5 réacteurs nucléaire et le mouvement Simon Bourtambour pourrait s'étaler dans le temps.
5: Oui, voyant leur régime spécial mis à mal les grévistes du secteur de l'énergie ont décidé de mettre en place des actions dès ce week-end.
6: Ça s'est traduit par des baisses de production successives sur plusieurs centrales nucléaires dans l'hydraulique mais aussi dans la production thermique.
5: Fabrice Coudour, secrétaire général à la CGT Mine et Énergie.
6: On a atteint déjà notre but, le système est en tension ça nous prouve ce week-end que la semaine prochaine sera bien une semaine noire dans l'énergie et qu'on mettra tout en œuvre pour se faire entendre.
5: Mais pas question de cibler directement les usagers l'objectif du mouvement, saper l'économie pour faire plier le gouvernement.
6: Nos ennemis ne sont certainement pas les usagers. Notre but, c'est pas de venir couper l'électricité à la population en général. Par contre, on va mettre le doigt sur des sites stratégiques, euh, paralyser un petit peu l'économie. Il y a peut-être un moment où il va falloir qu'ils entendent.
5: Sans rétropédalage de l'exécutif, le mouvement pourrait durer. La CGT a annoncé une grève reconductible
7: dans le secteur de l'énergie. Et la grève prévue mardi va surtout bloquer les Français et ceux qui triment. C'est ce qu'estime Gabriel Attal, le ministre des Comptes Public en visite hier au Salon de l'Agriculture. Les syndicats de l'éducation nationale envisagent une reconduction de la grève au-delà de mardi. Les routiers eux aussi entrent dans la danse avec une mobilisation dès ce soir. Des opérations de blocage sont notamment prévues aux abords des grandes villes.
0: À 7h34 sur Europe 1 et un prêtre TikToker lance Clément, le premier Netflix de la foi.
7: Père Mathieu Jasseron est curé d'une paroisse à joigny dans Lyon. Sur TikTok, ce prêtre compte plus d'un million d'abonnés. Il vient de lancer Théo Stream une plateforme qui rassemble les vidéos d'influenceurs et youtubeurs protestants, orthodoxes et catholiques, aujourd'hui éparpillés sur le web. Une nouvelle façon de pratiquer sa foi, Louis Salé.
0: Oui, l'accompagnement spirituel 2.0 compte de plus en plus d'adeptes depuis le confinement. C'est d'ailleurs le point de départ de cette plateforme qui cible les jeunes, explique le Père Mathieu.
14: Certains n'ont pas forcément encore la pratique dans l'église le dimanche matin, par exemple, à la messe. Mais pourtant, ils se retrouvent tous les jours ou toutes les semaines sur des serveurs en ligne pour prier ensemble. Et sur internet et ils se nourrissent de vidéos. Utilisons les moyens qui sont les leurs pour toujours mieux grandir ensemble dans la foi. Sur
15: TikTok, le prêtre n'hésite pas à utiliser leur langage.
14: Est-ce que de fumer Même les plantes du grand chaman Snoop Dogg, c'est péché.
15: La plateforme Théo Stream se veut sur le même ton pour aborder sans
0: tabou les questions que l'on se pose sur la foi. Le curé TikTok n'est d'ailleurs pas le seul à se prêter à l'exercice. Écoutez là, cette vidéo du père Michel-Marie également sur Théo, Théo. Théo
11: Quelle est
14: la place des homosexuels dans l'église
0: le site a coûté près de 13 000 euros. réuni
15: en partie grâce à des dons, Mathieu Jasseron espère à terme embaucher un ou deux salariés.
1: « T'es stream pour vous connecter à Dieu, aux autres, au vrai.
7: » Louise Salé du service Société d'Europe. On
0: termine ce journal, Clément, avec du foot et la 26e journée de Ligue 1. Le Paris Saint-Germain reprend sa marche en avant en s'imposant 4 buts à 1 face à Nantes. Kylian
7: Mbappé a inscrit son 201e but sous le maillot parisien, établissant un nouveau record. 7 matchs au programme aujourd'hui dont Rennes-Marseille. Et cette question, l'OM peut-il plonger dans la crise dès ce week-end Après le revers contre Paris et l'incroyable élimination en Coupe de France contre Annecy, les Marseillais doivent se raccrocher à leur dernier objectif, se maintenir sur le podium Stéphane Burgat. On les imagine meurtris ces Olympiens que
5: l'on donnait pourtant favoris pour soulever une première Coupe de France depuis l'ère JPP. Humiliés mais obligés de rebondir, c'est la pire défaite de ma carrière, confie la star chilienne Alexis Sanchez qui appelle ses coéquipiers à la révolte.
7: Et Je n'ai
5: pas vraiment
6: d'explication
5: à tout ça. Je pense qu'il faut que l'on reste concentré sur le terrain. Il ne faut pas laisser souffler les adversaires. Il ne faut surtout pas lâcher. Les joueurs doivent comprendre qu'il faut être à 200%, pas à 10% ou 20%. À 200%. Je ne suis pas venu à Marseille pour prendre des vacances au soleil, mais pour gagner. Et attention hein, au classement, les Olympiens peuvent sentir sur leur nuque le souffle de l'AS Monaco, mais aussi de l'ANCE, deux points seulement derrière eux. C'est bien simple, une défaite et l'OM pourrait bien chuter du podium ce week-end. Marseille,
7: Stéphane Burgat, Europe 1. Oui, Marseille-Rennes, match à suivre bien évidemment en intégralité dans Europe 1 Sport.
0: Un coup 20h45, prise d'antenne 20h sur Europe 1. Hein. Merci Clément. Il est 7h37 sur Europe, donc vous faites un très bon réveil avec Valérie Darmont qui nous dit qu'il n'y a pas trop de changements hein, par rapport à hier. C'est kiff. Kif. Effect, effectivement,
3: juste le retour de quelques pluies éparses dans le nord, avec un léger risque de verglas au nord de la Seine. De la Bretagne et Haut-de-France, vous passez la journée sous la grisaille dans une ambiance froide et humide avec quelques gouttes, là aussi, de la Normandie au Pas-de-Calais et des flocons sur la noire. Des pays de la Loire au bassin parisien au Grand-Est, ainsi qu'en Auvergne, Val-de-Saône et Bourgogne, ainsi que Franche-Comté, c'est nuageux, ambiance hivernale, avec quelques bruines là aussi. Et il va neiger un petit peu ce soir. Et dans le sud, le soleil s'impose là. Toujours, 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 toujours généreusement. Des Alpes à la Méditerranée avec un petit peu de mistral et de la tramontagne. Euh, les nuages bas matinaux sur les Pyrénées euh, s'imposent ce matin aussi comme sur le bassin aquitain d'ailleurs et le Piémont, ils vont avoir un petit peu de mal à se dissiper mais ensuite les, les éclaircies vont revenir sous des maximales entre 6 à Épinal et 17 à Nîmes par exemple à Paris 9 degrés annoncés par Météo France à Grenoble, Biarritz et Bordeaux 12 degrés à Agen
0: 14 à Carcassonne et à Nice 15 degrés Merci Valérie, vous n'allez pas prendre un petit café tout de suite, hein. vous restez dans les parages, on vous retrouve dans un instant Absolument. sur Europe 1, aux côtés de Roland Perez pour Ça vous concerne. A tout de suite, il est 7h38 sur Europe 1.
19: Réveillez-vous,
1: informez-vous.
0: Avec Lénaïc Monnier sur Europe 1. Et avec ça vous concerne, comme tous les dimanches matin, Valérie Darmon, Roland Pérez. Bonjour. Bonjour, bonjour. bonjour. Bonjour à tous. Alors Roland, dans l'actualité cette semaine du renforcement, on va parler du renforcement salutaire. L'actualité nous l'a rappelé, du dispositif d'écoute des victimes de harcèlement en ligne. On a parlé du cas du petit Maël cette semaine. Vous allez nous le détailler dans un instant. Mais avant cela, tadam, victoire <rire> Les démarchages téléphoniques seront interdits, sont interdits les week-ends et les jours fériés. Oui,
22: oui, alors les, les appels téléphoniques à des fins commerciales à tout bout de champ. Enfin, c'est terminé depuis mercredi. Un décret très explicite prévoit que les appels à des fins de prospection commerciale non sollicités ne sont autorisés que la semaine du lundi au vendredi et donc à l'exclusion des week-ends et des jours fériés. Et alors, même, euh, on a même des horaires quand même, mmh. même d'ouverture on va dire de ces appels. C'est tous les jours entre 10h et 13h et de 14h à à 20h.
3: Et donc Roland, alors pendant les jours et les heures ouvrables, il hein, n'y a pas de limite Les entreprises peuvent s'en donner à cœur joie dans les appels quand même pour démarcher les clients ou Alors
22: oui, vous avez raison de souligner ouais. le décret interdit qu'un même professionnel appelle un consommateur plus de quatre fois. C'est déjà beaucoup. Hein, déjà fois, beaucoup trop. Et si à l'occasion si de la conversation avec la personne, appelée, celle-ci fait savoir à son interlocuteur qu'elle refuse ce type d'appel. En ce cas, pendant quasiment deux mois, il ne doit plus la contacter.
0: Et puis on va rappeler également Roland que, de toute façon, tout à chacun peut s'inscrire sur la ligne d'opposition au démarchage. Oui, oui,
22: c'est Bloctel. Euh, D'ailleurs, la DGCCRF veille et dresse des PV d'infraction pour les entreprises qui passent outre cette liste et continuent à appeler les personnes inscrites sur Bloctel. en fait, il faut savoir qu'on n'a jamais interdit le, déma le démarchage mmh. parce qu'il y a quand même des entreprises qui ne vivent que de et ça. Oui, il y a à peu près aussi. 50 000 salariés et qui oui. travaillent et donc on ne peut pas supprimer ces 50 000
0: Merci beaucoup Roland. Deuxième sujet du jour, alors c'est pour ça qu'on voulait en parler avec vous sur Europe 1 ce matin, le harcèlement scolaire et ou le harcèlement en ligne. On se rappelle du témoignage cette semaine du papa de Maël, 10 ans harcelé pendant 3 ans, il a dû être déscolarisé. Il faut dire qu'avec le développement des réseaux sociaux, d'internet, il y a tous les jours des milliers de victimes et justement ce dispositif d'écoute et d'accompagnement il vient d'être renforcé. Hein.
22: Oui, le 318, c'est un numéro gratuit, oui. anonyme, confidentiel, il devient accessible de 9h à 23h, 7 jours sur ouais. 7, 365 jours par an. Il euh, y a 8 écoutants supplémentaires qui ont été recrutés, soit 20 écoutants au total. C'est un numéro national pour les victimes de violences, donc de violences notamment numériques, mais également de harcèlement scolaire. Mmh. C'est le point d'entrée unique pour signaler toute situation de harcèlement et assurer une prise en charge globale et rapide de la victime.
3: Et concrètement, comment ça se traduit dans l'accompagnement justement de ces victimes et de leurs familles
22: alors, en fait, euh, le euh, 3018 dispose de procédures de signalement accéléré pour faire supprimer les comptes ou les contenus préjudiciables en quelques heures auprès de plus de 20 plateformes, mmh. réseaux sociaux et messageries. En fait, il y a même l'application aujourd'hui. On peut la télécharger. Elle permet le stockage des preuves de harcèlement vécu. Euh, capture d'écran, photos, liens URL. Dans un coffre-fort numérique, tout est sécurisé. Ainsi que la possibilité de transférer tout ou partie de ces preuves, justement, aux équipes 3018. Et... Euh, 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 Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à ajouter Non, c'est ça. Et il peut également signaler des signalements, il peut faire des signalements prioritaires et les personnes qui répondent conseillent des victimes dans leur démarche pour porter plainte si nécessaire.
0: Et si le harcèlement se fait uniquement à l'école et c'est déjà beaucoup, est-ce que la plateforme peut aussi aider
22: Oui, avec l'accord voilà. de la plan, les signalements faits auprès du 3018 seront transmis au référent harcèlement académique pour assurer un suivi immédiat de la situation au sein de l'établissement scolaire.
0: Alors on a parlé de notre santé mentale avec Roland, on va parler de notre santé physique avec vous Valérie avec un français sur quatre qui pratique le jeûne mais parfois c'est plus dangereux pour la santé qu'autre chose, hein. méfiance quand même
3: eh oui effectivement il est impératif déjà déjà de faire la différence entre le jeûne sec alors là on ne boit pas et on ne mange pas hein, oh c'est pas du tout recommandé eh oui et surtout vous qui êtes gourmande alors ça, ça c'est sûr que c'est le pire moi. cauchemar hein, c'est votre pire cauchemar et puis le jeûne hydrique alors là on boit beaucoup d'eau ou des bouillons ou des soupes et surtout on doit être encadré par un médecin si les spécialistes du jeûne c'est encore mieux et puis on vérifie si la cure est validée par le ffjr c'est la fédération francophone du jeûne et de la randonnée ou encore l'OMNES, l'organisation de la médecine naturelle et la Éducation sanitaire, la référence de la naturopathie en France. C'est le plus ancien, le plus important groupement d'ailleurs de naturopathes professionnels. Alors, le jeûne de plus de deux jours ne se fait pas seul, ni avec n'importe qui. Mmh. C'est ce que nous précise ce matin Catherine Malpa, coach en stratégie nutritionnelle et autrice de Faites la paix avec votre assiette aux éditions de La Martinière.
19: Le jeûne, en fait, c'est une adaptation logique du corps à la privation de nourriture. Et je dirais que notre corps, il est mieux adapté pour supporter la carence que supporter l'excès. Mais c'est vrai que le problème du jeûne, c'est qu'il est très à la mode. Mais moi, je dis qu'on ne peut pas le recommander systématiquement et à tout le monde. Parce qu'il voilà, n'est pas sans risque. Il nécessite une préparation, un suivi global. Et euh, parce qu'il provoque aussi un état de stress dans l'organisme, hein, euh, une réaction à un changement de son fonctionnement habituel, qui est ici la privation de nourriture. Et c'est pour ça que, de mon point de vue, euh, il doit y avoir un, un, un accompagnement par un professionnel de santé, c'est-à-dire un médecin, encore mieux s'il est formé à la pratique du jeûne, mais en tout cas la présence d'un médecin est fondamentale. On ne se lance pas dans un jeûne tout seul. Il vaut mieux faire des pauses digestives, euh, comment dire, régulièrement. Euh, même moi, j'ai été une adepte du jeûne de 6 jours, euh, voire plus, j'ai jeûné 18 jours. Mais aujourd'hui, je, je, je le pratique moins
3: souvent, je fais plutôt du jeûne intermittent. Alors Valérie, quand même, on va préciser que c'est contre-indiqué pour certaines personnes. Pour qui Quel cas ben déjà en cas de diabète, d'anorexie, de troubles alimentaires évidemment, euh, de femmes enceintes et d'enfants, il euh, faut quand même savoir que d'après le docteur Salman, diminuer 30% son apport en calories permet de vivre 20% de temps en plus. Donc le jeûne intermittent, comme nous le disait Catherine, est recommandé pour débarrasser notre système digestif de certains déchets métaboliques du corps, mais pas n'importe comment. Hein.
0: Alors combien ça coûte si jamais on est tenté par une cure de jeûne
3: alors, les prix varient vraiment. Mm -hmm. Donc, les 27% des Français qui jeûnent, selon un sondage Ipsos, payent entre 500 euros hors hébergement pour 3 jours et 3000 pour 6 jours, que ce soit en Bretagne, en Bourgogne, en Occitanie ou à 1h30 de Paris. C'est très, très mode. Mais moi, j'aimerais bien finir sur une note quand même de coupe fin oui. naturelle, tout de oui. même, qui demande beaucoup moins de volonté. Les gâteaux de riz gluants mélangés à du lait, bah, c'est très bon. C'est un coupe fin naturel. C'est d'ailleurs avec ça et avec de la chaux qu'on a construit la muraille de Chine.
22: Mais Valérie, dire. il faut payer
3: pour ne pas pour manger. Pas manger,
0: c'est Exactement, on conseils. paye pour pas, pour pas manger. manger. et
3: Parfois, c'est très cher. Hein vous ah, m'emmenez pas en Bretagne pour choix. pas manger. Hein. <rire> je vous <comprends tout> prie
0: puis tout de suite. Honnêtement, je préfère la petite version officielle de qu'Olivier Pouce nous a proposé tout à l'heure. Merci à tous les deux. Bien bon affiche. dimanche, gourmand Bien. ou jeune, ça dépend. Europe matin, week-end. Lénaïque Monnier. 7h48 sur Europe 1. On espère qu'on vous a donné fin avec le journal permanent Clément Barguin.
7: Blocage de plateforme, opération escargot. Les routiers se joignent au mouvement contre la réforme des retraites. Des actions coup de poing sont prises vu dans plusieurs villes dès ce soir, en marge d'une visite au Salon de l'Agriculture, Gabriel Attal a appelé les opposants à la réforme, à la responsabilité et à sortir de l'hypocrisie. Les grèves vont pénaliser ceux qui triment, estime le ministre des Comptes Publics. Deux corps ont été retrouvés par les gendarmes lors des fouilles organisées pour rechercher le couple disparu fin novembre dans les Deux-Sèvres. Trois mois après la disparition de Leslie et Kevin, l'enquête judiciaire progresse. Le troisième suspect a été mis en examen pour assassinat, modification de l'état des lieux d'un crime et enlèvement et séquestration. La colère ne faiblit pas en Grèce. Un vaste rassemblement est prévu ce matin à Athènes à la mémoire des 57 personnes tuées dans la catastrophe ferroviaire cette semaine près de Larissa. Le chef de car, mis en cause, s'apprête à être entendu par la justice. Et puis après plus de 15 ans de discussion, les États membres des Nations Unies ont enfin trouvé un accord sur le tout premier traité international de protection de la haute mer. Le contenu exact du texte n'a pas été publié dans l'immédiat. Il doit être encore Formellement adopté.
0: Merci beaucoup Clément. Dans un instant, bienvenue chez vous. C'est votre rendez-vous immobilier sur Europe 1 hein, avec Christophe Bordet. A tout de suite.
9: Europe matin, week-end. Lénaïque Monier. Bienvenue chez vous.
0: Sans vous donner des trucs et astuces pour bien vous loger, ne serait pas un dimanche comme les autres sur Europe 1. Hein. Bonjour Christophe Bordet. Bonjour à tous les futurs propriétaires. Ah, ça c'est déjà un indice. Bah, les futurs propriétaires.
16: Bah oui, oui, on peut dire ça. Alors que les banques font toujours la fine bouche pour vous accorder un prêt immobilier que. Ouais les taux peuvent atteindre désormais, peuvent atteindre jusqu'à 4%, hein, ce, ce n'est pas rien, eh bien il existe une très ancienne loi qui peut, que peu d'entre vous connaissent et qui fonctionne pas mal, loi de 1982, dite... Location, accession, vous avez bien entendu, location, accession.
0: Alors justement, je ne connais pas du tout de quoi il s'agit Christophe. Alors en
16: fait, vous achetez votre logement progressivement, c'est du leasing. Explication d'Adrien Pelligri, les cofondateurs de Estia, société qui aide les locataires accédants. Comment ça
23: marche ce système de location, accession Réponse. En fait, on s'est inspiré du leasing automobile pour l'appliquer au monde de l'immobilier. Donc en fait, nous concrètement, nos clients vont sélectionner un logement sur le marché. Nous, en tant que société, on va l'acheter à leur place et ensuite, on va les accompagner pour qu'ils puissent en devenir euh, propriétaires dans les meilleurs délais. Donc, en fait, nos clients vont emménager dans le euh, logement. Ils sont considérés dès le départ comme des propriétaires. Ils ont un droit de vote aux âgés de copropriété. Ils ont la liberté d'effectuer les travaux de leur choix. Et puis, ils vont nous verser un loyer, dont une partie qui va leur être en fait redistribuée pour les aider à se constituer un apport. Une partie du loyer redistribué. Mmh. Qu Qu'est-ce qu que ça signifie On a envie de savoir exemple concrètement, euh, un logement qui est évalué à 200 000 euros, nous allons pouvoir euh, l'acheter et ensuite la personne va nous verser un loyer, pour l'exemple disons 1000 euros, et sur les 1000 euros de loyer que nous on va percevoir, il y a en fait 200 euros qu'on va ensuite redistribuer à la personne lorsqu'elle va pouvoir exercer l'option d'achat dans les 3 ans.
0: Alors Christophe, tout le monde n'est pas éligible à ce, ce système de leasing hein, pour devenir euh, propriétaire ou pas
16: Écoutez, ne croyez pas ça, le ah. panel, oui, le panel des ayants droit est
23: très large. Adrien Pelligri à la fois effectivement des jeunes actifs, primo-accédants, qui ne disposent pas forcément d'un apport suffisant pour pouvoir concrétiser leur projet, mais on s'adresse également à tous ceux qui sont indépendants, qui n'ont pas forcément du coup de CDI et qui n'ont pas les trois années de bilan comptable nécessaires, donc nous on leur offre du temps. Puis on peut également s'adresser à ceux qui ont déjà un prêt en cours, un prêt automobile, un prêt étudiant, un prêt conso, donc ils ne peuvent pas emprunter à l'instant T, mais dans trois ans ils pourront à nouveau emprunter. Donc, je
16: résume un petit peu, vous achetez oui. votre appartement ou votre maison en leasing via la loi location-accession auprès par exemple d'un intermédiaire comme Estia. Mmh. Évidemment, la société a quand même besoin de fonds et c'est Cara Capital qui est une société conseil en patrimoine qui achète pour vous en fait. On écoute.
23: On a des investisseurs qui, justement, eux souhaitent euh, enfin, déployer du capital sur le marché résidentiel euh, français. Et nous, évidemment, en amont, on va analyser le profil de la personne, comprendre pourquoi aujourd'hui une banque euh, ne la suit pas. Enfin, le paradoxe global, en fait, c'est que les banques, aujourd'hui, elles refusent énormément de dossiers. Et ces mêmes banques sont prêtes à payer extrêmement cher pour les avoir en client dans trois ans. Nous, c'est exactement ce qu'on arrive à anticiper. C'est anticiper tous les ménages qui sont solvables, mais non finançables. Et c'est eux qu'on adresse. Et ensuite, Estia se finance en prélevant mmh. donc
16: les loyers, en vendant le logement dès que les accédants décrochent leurs prêts, c'est-à-dire au bout de grosso modo 1 à 3 ans. Ça dépend. N'oubliez pas cette loi dont... Personne ne connaît ah, l'existence. C'est absolument, c est c est absolument invraisemblable. Loi de 1982, dite location, accession, c'est du leasing comme pour les voitures. Et ça marche très bien et c'est pour se loger, voilà.
0: Merci beaucoup, Christophe. Bon dimanche. Vous restez avec nous dans 5 secondes, on va lire le JDD. C'était Bienvenue chez vous, avec le réseau Guy Hockey. Pour votre
19: projet immobilier, bénéficiez de l'accompagnement personnalisé et des services exclusifs Guy Hockey. Rendez-vous
0: en agence et sur Guy-Hockey.com 7h54 sur Europe enfin, Merci d'être avec nous avec la Une du JDD comme toutes les semaines avant le journal de 8h. Bonjour Stéphane Alboui. Bonjour Lénaï. Vous êtes directeur de la rédaction du journal du dimanche et ce matin, à la Une, un président de la République encadré par deux leaders syndicaux.
10: Nous sommes effectivement à 48h d'une journée de mobilisation qui va être déterminante pour la suite de la réforme des retraites. Et nous retrouvons en couverture de notre journal trois personnalités au cœur de ce débat. Philippe Martinez, le patron de la CGT, Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT et Emmanuel Macron. La question est simple, les leaders syndicaux qui promettent de mettre la France à l'arrêt peuvent-ils faire reculer le président de la République Martinez, que nous avons interrogé, pense que le gouvernement sous-estime la colère des Français. Il dénonce les propos alarmistes du porte-parole Olivier Véran qui a déclaré que le blocage du pays reviendrait à prendre le risque d'une catastrophe écologique et sanitaire. « Ces éléments de langage sont grossiers », dénonce le cégétiste. Ça ne calme pas le jeu. Ceux qui se sont mobilisés se sentent insultés. Pour lui, pas de doute, le mouvement va continuer de s'amplifier après la journée de mardi, jusqu'à ce que le président retire sa réforme. Philippe Martinez pointe également une forme d'amateurisme et de dissimulation. Ils n'ont pas très bien préparé leur dossier alors qu'on les avait mis en garde sur un certain nombre de sujets. Et il ironise en déclarant que les ministres vont devenir champions d'aviron tellement ils rament. Alors on peut évidemment trouver les propos du leader de la CGT un peu outranciers, mais il faut reconnaître que la conduite de cette réforme commence à ressembler à un chemin de croix pour ceux qui la portent. D'autant plus que l'objectif initial de mettre le système de retraite à l'équilibre est de plus en plus incertain. Les aménagements sur les petites pensions et les carrières longues et l'instauration d'une surcote pour les mères de famille actuellement débattues au Sénat ont fait fondre les économies comme neige au soleil.
0: Et alors Stéphane Albouy, quel est le regard des, des Français sur la situation
10: et bien selon notre sondage IFOP, ils restent très majoritairement opposés à la réforme. 68% y sont défavorables. Mais dans le même temps, et c'est une forme de fatalisme sur laquelle le gouvernement parie depuis le début des débats, 66% des Français pensent que la réforme sera finalement votée et appliquée.
0: Alors Stéphane, on en a parlé ce matin avec, sur Europe 1 avec euh, Michel-Édouard Leclerc. Vous revenez, vous, sur un autre sujet de préoccupation. Euh, du moment, c'est les prix de l'alimentation. Hein.
10: Effectivement, le patron de Carrefour, Alexandre Bompard, annonce dans nos colonnes la mise en place d'un panier anti-inflation. Du 15 mars au 15 juin, 200 produits de son enseigne seront vendus à un prix plancher qui ne sera pas réévalué durant ces trois mois. Les marques de la grande distribution ont rejeté l'idée de mettre en place un panier commun de produits à bas prix réclamé par la ministre Olivia Grégoire. Mais elle multiplie tout de même les initiatives pour que la mobilisation du secteur contre la hausse des prix soit perceptible par les Français. Une nouvelle rassurante pour le gouvernement qui redoute que la grogne contre l'inflation vienne amplifier la colère contre la réforme des retraites.
0: Merci beaucoup Stéphane Alboui, directeur de la rédaction du journal du dimanche. Et justement, on continue à parler de votre pouvoir d'achat et de l'inflation dans le journal de 8h. Ce sera notre dossier du jour. Vous restez bien avec nous. Il est 7h58 et le journal arrive par conséquent dans deux petites minutes. À tout de suite sur Europe 1.